0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Og så vores nye partner, sortesokker.dk, partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du lidt mere om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til, at vi kan lave dette indhold.
1: Der er ingen tvivl. Thierry Henry er den bedste spiller, der nogensinde har optrådt i Premier League. Man kan sagtens at for mange andre spillere, men uh, Henry befinder sig oppe i toppen, når man skal lave en liste over ligaens bedste igennem tiden. Det er jeg sikker på, at mange vil give mig ret i. Stensikkert er det selvfølgelig, at hver fodboldfans liste over de bedste gennem tiden vil for, se forskellig ud. Men Min påstand er, at Henry vil være at finde i top tre på langt. De flestes lister Med garanti gælder det for de to herrer Som øh, jeg har inviteret med mig i studiet her i dag Jeg selv hedder Adam møller Og ved min side Journalist Tule Sørensen Der tidligere har været mange år hos DR Nyheder Og på P3 Og nu øh, har sin egen podcast Som hedder Altid Arsenal øh, En podcast som jeg lytter til og hygger mig med hver uge øh, to, øh, tak fordi du vil øh, besøge os her på Mediano
0: Så lidt, tak fordi jeg måtte komme.
1: Jamen det er skammen fornøjelse At øh, du øh, vil tilbringe noget tid her med os øh, til at tale om en af ja, de rigtige, øh, rigtige Arsenal-helte. Øh, og nu fik jeg sagt det med, at du har en egen podcast. Det er jo bare en af, en af mange ting, som du laver, to men øh, der, har et, der har altid været noget Arsenal i blodet, og derfor vidste du, at du skulle lave noget, noget altid Arsenal, da du fik muligheden for at, at, at gå
0: Ja, når man forlader et fast job og, og vælger en, en tilværelse, sådan en professionel tilværelse som freelance journalist, så kan man jo øh, lidt øh, vælge at rave, ja. det bilder man sig ind, ikke? Men man kan i hvert fald være med til at skabe sine sin egne jobs, og øh, jeg tænkte, nu, nu havde jeg muligheden for at lave den der podcast om øh, en af de øh, hold, som jeg øh, holder med, og så øh, bliver det så Arsenal, og øh, det har været en, øh, en, øh, en fed oplevelse at lave sådan en podcast, og møde en masse andre øh, Arsenal-fans og, og ligesindede, og, øh, og få en masse forskellige vinkler på, 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 på den klub, som, som vi alle sammen holder ekstremt meget af.
1: Hvis man er Arsenal-fan, så er man også Henry-fan, ikke?
0: Uh, nu bliver det jo sådan et irriterende svar, ikke? Fordi hvad, hvad ligger der i at være fan af noget? Altså, altså Henri bliver jo aldrig uh, Arsenal, kan man sige. Og, 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 og jeg kommer ikke til at være, eller jeg har ikke været fan af Henri på samme måde, som jeg holder af Arsenal som en fodboldklub. Men når det så er sagt, jo, han, han har selvfølgelig en, en stor plads øh, i mit hjerte, og øhm, nu har jeg mødt rigtig mange Arsenal-fans efterhånden ved at lave den her podcast, og jeg har ikke mødt nogen, som ikke på en eller anden måde har et øh, meget specielt forhold til, til Thierry Henry. Glimmerne, det ved jeg også, at vores anden gæst i dag er jo altså har en gæst, der
1: også tidligere nogle gange har optrådt i, i Tues podcast. På Mediano kender I lytter jo helt sikkert også stemme, journalist, fodboldkommentator og vært på Mediano. Kenneth Hansen. Velkommen, Kenneth.
2: Tak for det. Jeg er faktisk en af de eneste, der har fået en kop fra Tus uh, podcast. Sådan lidt uh, nethold inspireret <laughs> efter, efter fem eller seks optrædener eller hvad der ja. Ja, fem. Det, ja. no, det kunne være stærkt, hvis det var ved seks af de, <laughs> ja, de skiltelsen. Det, det, du skal det, nok til seks for ja. få koppen. Okay. Den, den bruger jeg daglig. Jeg er meget glad for den. Ja. Ja,
0: det var velfortjent. Mm. Den er velfortjent. Du ja. Ja.
1: er øh, mere Arsenal-fan måske end... end, end Spe Specifik Henri-fan. Der er selvfølgelig noget der, ikke, i at man er, følger man den her, den specifikke spiller rundt til de forskellige klubber, som spilleren er i, eller er det klubben, og så de spillere, der så kommer forbi der, de vokser selvfølgelig ind i, i en. Uh, Kenneth, hvordan vil du forklare dit forhold til, eller beskrive det til, til Henri?
2: Ja, det er jo en ny tendens, der er kommer det her med, at der måske er flere af de yngre øh, de generationer, der følger spilleren frem for en klub, men, altså, og i mit tilfælde var det også Henri, der, der tændte min Arsenal-interesse øh, der i, øh, i slutningen af 90'erne blandt andet, da han også i landsholdstrøjen løb fra Søren Kolding, der var jeg sådan lidt skudt i ham, og så var det oplagt at holde med ham. I 99, da, da han røg til Arsenal, og jeg havde en frygtelig masse United-fans i, øh, i min vennekreds der, i, i folkeskolen, som der, der hyldede det her triple-hold i 99. Der gik en lidt andre veje, så det var oplagt at vælge Henri, der han nu røg til, til Arsenal. Ja.
1: Var det sgu i Søren Kolding?
2: Nej, jeg var skud i Henri og den måde han løb fra Søren Kolding <laughs> på i den her øh, øh, 98-kamp ved, ved VM. Godt.
1: Jamen så var det bare...
2: Ja. Ja. Jeg kunne også meget godt lide Søren Kolding. Ja, men ja. Ja.
1: Ja. Det, det tænker jeg, det, det var mange kunder, vi mangler mange, der kan huske den der, den der sekvens, som vi sikkert også vender tilbage til undervejs i dag. Og ja du, du, du spørger også altid dine gæster, du inviterer ind, når du sidder i værtsstolen, det der med, hvorfor, hvorfor arsen sådan det, hvordan startede det, og så videre. Nu vil jeg også gerne høre det fra dig.
0: <laughs> Jamen, altså, den er jo ikke meget uh, ulig, den historie, som, uh, som Kenneth han fortæller. For mig var det så bare ikke lige en spiller, der gjorde det. Det var meget det her med at vokse op i 90'erne, uh, være barn af tips uh, gå op i engelsk fodbold, og så havde du uh, dine venner, som var Manchester United fans, fordi øh, det begyndte at gå godt for dem på det tidspunkt, så havde du alle deres forældre, de holdt med Liverpool, og det, det gjorde man, hvis man øh, voksede op i 70'erne og 80'erne, øhm, og jeg havde ikke lyst til at holde med nogen af dem, fordi jeg ville gerne holde med nogle andre, sådan var jeg lidt øh, på tværs, øh, og så var, der, øh, så var der Arsenal som en af de klubber, jeg begyndte at kigge på, og øh, det var så tilfældigvis på, øh, hvis vi skal give en person æren for det, nogenlunde samtidig som øh, Arsene han kom til klubben, øh, og jeg synes, han var spændende, fordi han var lidt anderledes, gjorde tingene på en helt anden måde, øh, så anderledes ud, end hvad man var vant til at formulere sig på en anden måde, og, og kunne egentlig godt øh, følge de principper, og øh, de, øh, hvad kan man sige, det værdisæt, han også kom ind i arsneren med, øh, det, det passede bare godt til mig og min personlighed også dengang, og ja, så, øh, så begyndte jeg at, at følge dem mere og mere, jeg vil ikke sige, at jeg var fan fra første øjeblik, jeg ved egentlig ikke, hvornår jeg sådan er blevet fan, det er bare sådan sket af år, men øh, det ene år har taget det andet, og øh, ja, så, så er det vejet ved lige siden mm. ja. Kenneth, har du
1: Du har en enkelt tatovering på kroppen Eller har du flere? Jeg har to Du har to. Okay. Mm. Den ene den er garanteret mindre relevant For den her udsendelse end den anden er Kan du ikke lige prøve at forklare hvad det er der, er, der sidder på din,
2: din Venstre skulder? Du spørger ikke om den På mit højre ben med Martin Luther King <laughs> <Nej>. <laughs> det, er, det er en længere historie <laughs> ja, altså. øh, Nej, den, den venstre Skulder har jeg En, en, en silhouette af, af Thierry Og så de her øh, Øhm, kronologiske resultater fra deres øh, ubesarere steam på de her 49 kampe med, med W og D'er, og heldigvis ingen eller øh, for, for losses endnu. Præcis, jeg har ja. lige, lige fået
1: loss set den, fik dig til at smide trøjen, inden vi gik i gang her. Og, øh, ja,
2: det, det, det skønner jeg øh, lytterne <laughs> og, og tunge for. <laughs>
1: der er mange W er, og, og det D'er, og selvfølgelig ikke nogen eller, fordi ja, da Arsenal gik 49 kampe øh, ubesarere. Mm -hmm. Det var en venstre på sæsonen i 03,04. 04 og så hvad? Hvornår var det... Går den tilbage af, eller er det ind i den næste
2: sæson? Den går også ind i den næste dele. sæson, det ja. var på Old Trafford 0-2 nederlag der, hvor at den stoppede ja. med et straffespark, der ikke skulle være dømt, og så en win Rooney scoring tager <laughs> Den går stadig nas. <laughs> uh, ja. du er du lidt nervøs for, at den bliver uh, den er 49-rekord, der den
1: bliver brudt? Ja, jeg synes
2: både i forhold til den her Invincibles, uh, men også de her 49-kampe, så man kan egentlig miste uh, to uh, ret unikke titler i løbet af en sæson, hvor man også øh, samtidig er langt væk fra, fra noget øh, godt sådan noget slutplaceringsmæssigt i Premier League. Så det kan blive en lidt grim sæson måske.
1: Ja, og du har også vist sin øh, Vengare-tatuering frem, inden vi gik i gang.
0: Ja, ja, den har jeg fået. Der, nej. <laughs> men det der kunne godt være, nogen... hvis, hvis jeg skulle have den, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage en Vengare-tatuering, hvis den endelig skulle være. Ja. Ja, men øh, kunne, ja, måske kunne måske godt være et lille hoved af Henri inde i tatueringen af Vengare, <laughs> som en salut til dem begge to. Og Bergkamp skulle også med Tony Adams måske også Altså så kunne vi blive ved
2: <laughs> Så er det ryggen, der kommer i spil
1: ja. Nå, udmærket Et spørgsmål til jer begge Hvis man siger, at Tjerni ikke er den bedste spiller Der har optrådt i Premier League, som jeg var inde på der I indledningen, altså, hvis man sådan alligevel skal prøve At arrangere folk Som vil være sådan lidt en underlig leg Er man så helt på månen?
2: Jeg synes i hvert fald, at man skal sådan frem med nogle gode argumenter For at kunne modbevise Den påstand. så altså, jeg ved vi kommer også til at tale om hans, hans evner og hvad der egentlig var han kunne senere hen til at rime. jeg synes, jo, han er den mest komplette angriber, der har været, og han er så også den mest komplette spiller. Det synes jeg egentlig også langt hen ad vejen, fordi at jeg synes både, han havde lederskaberne, det, det personlighedsmæssige, og så også kvaliteterne på banen. Han havde en helt speciel arv, og så fungerede han bare også godt med fansene også. Så jeg synes han havde hele parken. og der er måske nogle, nogle, nogle britter, der sidder med, med klapphattene på derovre og mener, at, at Frank Lampart, Steven Jared måske har været større, og nogle, nogle United-spillere gennem tiderne. Alan Shearer var bedre på hovedspillet. Øh, Sergio Aguero var måske bedre i, øh, med de her små touches i feltet, men sådan komplet, der synes jeg, at Theron Rihanna er den bedste spiller, der har været i Premier League's historie.
0: Ja, jeg kunne ikke have sagt det meget bedre selv Altså hvis vi endelig skal snakke om en Der måske er på hans niveau Så tror jeg også vi skal kigge efter en anden Arsenal-spiller Men det kan vi måske vende tilbage til på et senere tidspunkt Men, men, men du kan også bare se Altså hvem har præsteret Over, over så lang en overrække på det niveau Som han har gjort Jo, Alan Scherer han scorede mange mål Og det gjorde han i mange sæsoner Men, men han havde ikke den der fulde pakke Og den der karisma både på uden for banen Som, som Thierry Henry havde og, og for mig at se heller ikke et det topniveau som, som Thierry Henry, han havde
1: er han den bedste argentinsk spiller der har været, Ori?
0: Ja, yeah, det er han Altså, altså det, det er en tæt kamp Altså, jeg tror, det kan også være, hvis du spørger mig i morgen Så vil jeg svare, at Dennis Bergkamp Det er måske lige, hvordan man er på dagen Men, men, men de to er, er meget, meget tætte men, men hvis jeg skulle vælge en øh, blandt de to jamen, så, så ville det være Thierry Henry Og, og det hænger sammen med, at han bare over en, en, en lidt længere overrække End Dennis Bergkamp Præsterede på, på det her ekstremt høje niveau og, og bare gjorde ting, det gjorde Bergkamp også Ting, som, som ikke burde være muligt på en fodboldbane Men, men, øh, men hans hvad kan man sige den der consistency, som, som han havde over så mange år, øh, og, og den måde, som han dominerede ligaen på, det gjorde Bergkamp ikke på samme måde. Øh, Bergkamp var meget en katalysator for at få Arsenal i gang igen i, i slutningen af 90'erne, øh, efter en, en periode, hvor, hvor Arsenal ikke rigtig havde været noget i ligaen. Øh, den kredit skal han have, men, men det var Henri, der tog Arsenal til, til det
2: næste niveau, øh, da han så øh, kom til klubben. Jeg tror, det er derfor, du trækker lidt på det, når du siger, om Henri er den største. Altså Bergkamp kom til Arsenal, hvor Arsenal var på et andet sted i forhold til da Henrik kom til også, altså at det, det var lidt mere for at gøre op med den her fire-blok, og boring, boring Arsenal og sådan noget. Det var bagkom det som kickstartet det med, med den nye tid under Arten Wenger også og sådan noget. Så kom... Øh Henri til tre eller fire sæsoner senere. Der var Arsenal på et andet sted, end da Bergkamp han kom til. Så der kunne måske sige, at, at han rykkede Arsenal rigtig, rigtig langt, Dennis Bergkamp, og så Henri, han, han som tog tog dem til det videre skridt videre hen.
0: Spørgsmålet er så altså om, om Henri kunne have gjort det i Arsenal, som han gjorde, hvis ikke det var, fordi Dennis Bergkamp havde været der havde mm. lagt det fundament, der var. Det, det, det kan jeg måske godt tyve, men, men selvfølgelig, han, han, han tog det lidt til et, et niveau højere. Mm. I
1: 2003 og i 2004, der bliver Thierry nummer to i afstemningen om simpelthen at blive verdens bedste fodboldspiller. Det er efter landsmand Zinedine Zidane i 2003, og så er det efter Ronaldinho i 2004. Og han vinder altså Henri Alder i titlen som verdens bedste. Er det en fejl i jeres mening, eller var han aldrig verdens bedste?
2: Ja, jeg synes jo, altså nu der de der, på et tidspunkt var der to afstemninger om den her verdens bedste fodboldspiller og balleren det år, hvor de var øh, sidestillet, hvor de så blev slået sammen, jeg tror det var omkring øh, det seneste årti ti omkring 2010 de blev slået sammen, men der var to afstillinger på et tidspunkt. Men jeg mener, at det år i 2003, hvor sin Zidane så løber med titlen som verdens bedste fodspiller og Paul Nett, da han vinder Ballon d'Or, at det var nok et år, hvor han kunne godt have lagt billet ind på at blive øverst på skammen. så altså, han har en sæson i Premier League, der er fuldkommen vanvittig, hvor han laver i sin 37 optræden laver 24 mål og 25 oplæg, som der er med afstand rekord i Premier League med 25 oplæg. Altså også noget, vi kommer til at tale om senere, at han ikke kun var en angriber, men jeg tror men han endte med ikke at vinde den øh, individuelle titel, på grund af at Manchester United blev mestre, 5 point foran Arsenal, og at Rode van Nistelhøj laver 25 mål i Premier League, så han bliver heller ikke engang topscroer i ligaen der. Det kigger man måske på, når man øh, til sidst på året sidder og skal fortere om, hvem er den bedste i det, i det forgangne kalenderår. Men jeg mener, den sæson med, med Paul Nedved, det var Theron til at vinde. Han blev også nummer to i Ballon d'Or-afstemningen. Øh, 128 stemmer, hvor Paul Nedved får 190. Men det skulle nok have været det år, hvor han havde navden. 25
1: oplæg til i Premier League Det er fuldstændig uhørt og stadig det bedste der, Hvor det vidste Fabrik også var det ham Vi kunne komme nærmest, der har været tættest på Øse, har faktisk også været deroppe af med nogle sæsoner Hvor de rammer en, en 18-20 stykker Men 25, det er vildt Det, det er jo helt øh, og, og så kan vi vende tilbage til det, som øh, Kenneth siger Om han netop bare rent dyrket 9'er mere kendt, eller var.
0: Men i forhold til det her med, om han skulle have været verdens bedste, han var jo også øh, tæt på i, i 2006, der blev han tre efter Carnavado og, og Buffon, øh, og det var jo helt sikkert øh, VM-finalen, og det er det Italien, der vandt, der formentlig måske tippede den over, der havde Frankrig vundet den der VM-finalen, så havde det måske været Thierry Ritter, der havde, havde vundet den det år. Øh, 2004, øh, synes jeg også var et, et vanvittigt år for ham, der, der vinder han også øh, Golden Boot i, i, i Europa, skur over 30 mål, eller 30 mål i Premier League den sæson, ikke? Og, og det er en vind, vores trofæsæson det år, så, så der kunne han måske også godt have vundet. Men det er måske lidt historien om Thierry Henry, det her med, at, at for mange, der er han lige hylden under de der aller, allerbedste, når vi snakker Sidan og, og Messi og Pelé og hvem det nu ellers sidder, Men for mig at se, i de der år, kan du måske tage sådan 4-5 år, hvis du tager over en 4-5 år i periode, der i i startnullerne, der er han for mig verdens bedste fodboldspiller over den lange periode. Så kan det godt være, at han ikke er det i det enkelte år, og det er måske det, der afspejler sig i de her afstemninger. Men for mig, der var han i den der periode, måske fra 01 til 056 stykker, den bedste fodboldspiller
2: over en længere periode i verden. Ja, det synes jeg er vildt godt argument, fordi det er måske på hans consistency over en længere overrække. kontinuitet er det danske ord. ender med at blive fældet på det, at man tænker, okay, han bare altid præsterer på så skyhøjt niveau, og så kigger man måske mere på dem, der popper op i en sæson eller to, og så udnævner dem. dem. Altså, det er lidt ærgerligt, at han skal ryge på sin kontinuitet, øh, mm. når han var så god, som han nu engang var.
1: Ja, ja, det var det år i 2006, hvor FIFA besluttede, at det var lang tid siden, der var en forsvarsspiller, der, der havde fået den. Ikke? Så var det sådan, kan du okay, nu, nu giver vi den til ham. Så det er da rigtigt, hvis tingene var gået anderledes, så, så havde han også haft den titel, han har, han har rigtig mange andre titler, der er også pønter fint derhjemme i skabet, så øhm, dem kan vi komme tilbage til her. Han kostede Arsenal øh, små 11 millioner pund, da de købte ham fri fra Juventus i 1999. Og otte år efter, og ja, et godt stykke over 200 mål senere, jamen, så fik han jo vist, at han var alle pengene værd, og også lidt til mere rigelig om lidt. Først så lige et øh, ord fra dem, der er, øh, er en af grundene til, at vi kan lave det her indhold, sorte så før vi lige går tilbage til Henrik, for får André fra sorte sokker.dk bolden, og så er vi altså tilbage med mere Henrik, snakke lige om lidt.
0: Kender du sorte sokker.dk? Vi har fået lov at fortælle om sorte sokker.dk her i denne udsendelse, fordi vi støtter med de indhold om fodboldens legender. Det er nemlig noget af det indhold, vi selv hører ud af os også. er egentlig ret nemt. Hvis du kun har sorte sokker i skuffen, behøver du ikke at sortere og parre sokker efter vask. Bare smid dem i skuffen, tag to tilfældige hver morgen, og så er du helt sikker på, at de matcher. Tjek det hele på sortesokker.dk. Og hvis du skriver koden Mediano, får du ordentligt købt 20% rabat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Henri. Again,
1: Almeida couldn't stay with it!
2: Ints losing out then Henri hits it. That is a fantastic goal! This man has really found form
0: Henri starts a chase. Bold with him. Maybe the med with just a little sharper turn of pace.
2: Henri! Oh! What a strike by Henri!
1: Jeg var inde på de her mange mål i uh, inden lige før jeg fik hørt fra uh, André som Henri, han altså scoret. Han er jo fortsat den mest scorende spiller i Arsens historie. 226 mål i alt. Han blev topscorer i Premier League fire gange, hvilket også er, er rekord. Og jeg måske understreger, at det er også det, som I var hen på, det med, at han er... Over, over den der femårige periode, der skulle han, hvis man skulle have en spiller for de fem år, så, så øh, omkring... Øh Omkring der, hvor han også bliver topskurer, så skulle han have haft den for den periode. Og der understreger jeg også meget godt, at han er en af de bedste spillere, som, øh, som ligaen har set. Og en chef i Arsenal dagene, det var øh, selvfølgelig Tuchel der er sendt Venger. Og da en blev hentet til Arsenal, der siger han jo på et tidspunkt til Vengager, hjemme øh, jeg kan ikke score mål. Og, og svaret er, øh, det er ligget med, nu skal du bare prøve. Det gik jo egentlig meget godt, øh, kan man sige, da han begynder at øve sig den gode... Øh, Tja, Henri. Men der var noget om snakken. Det var for også at komme ind på det, ikke? at der var en udvikling i Henri. Han beskriver det selv sådan, at, at som 13 14 år der var det, at han kunne at løbe stærkt. Han skulle bruge 15 chancer, siger han, for at score en enkelt gang. Og øh, han kom på det her fodboldakademi, Clair Fontaine, det berømte franske akademi, og tog de første skridt mod livet som professionel fodboldspiller, og blev lidt en anden type spiller på, på, på akademiet der, siger han selv. Og der tog han skridtene frem mod at blive en mere, mere en mere afslutter og en målscorer, en angriber, og måske sådan få lidt mere selvisk, øh, øh, det mere selvisk ind i sit spil, øh, få skudt på mål selv, frem for at give bolden, som man også, han også har været ved at lægge det helt fra sig, kan jeg ligesom regne ud, hvis han har lavet 25 oplæg øh, i Premier League senere. Men det kan vi komme tilbage til, men i forhold til, hvordan han var som spiller, var han var en angriber. Eller hvordan vandir?
0: Hvordan skal vi beskrive ham? Han siger jo selv, at han ikke var nier, men han var angriber, ja. og det er måske i virkeligheden en, 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 den rette beskrivelse, fordi han er jo ikke en, en klassisk nier, som, som vi har kendt og også for, for den sags skyld kender i dag. Dertil var han jo alt for meget i bevægelse og kom alt for meget ud på, på kanterne og også meget tilbage i banen og, og løb bolden op og minder vel uden sammenligning i øvrigt måske mere om en, en Messi i den måde, han også er angriber på. Men, men ja, han var indgriber. Det fik Vænger jo ret i. Han var en fin kandspiller og et talent på den position. Men altså, da han først kom op på den der. Så 9'er position, eller angriber position. Det var, jo, det var der, han forløste sit fulde potentiale, og måske også derfor, han bedre kunne, kunne netop trække ud på kanterne eller trække ned i banen, og få den plads og udnytte de, de spidskompetencer, som, som han havde. Men det var meget sjovt, det der med, øh, han, han, han siger jo selv stadig den dag i dag, at han aldrig har følt sig som en naturlig målscorer, og at øh, han jo egentlig havde større fornøjelse i at assistere sine medspillere end i at score selv, og det er, jo, det er jo meget atypisk for en mand,
2: som jo så ikke mere med score så mange mål, som han gjorde. Ja, så også det her med hans, hans atletiske evner, med hans her da han stod også ved en skilvej i starten af sin teenageår han skulle spille fodbold eller når han skulle sat på, på atletikken også øh, i samråd med sine forældre, hvor det så endte med at blive fodboldvaren heldigvis for det men altså det var jo det, han kom, kom frem på også i sin monaco dage altså også ofte som Venstre-kant-spiller, som hvor det var de her Øh, dybdeløb i bagrummet Som der gjorde på en modstand altså, Der synes jeg også, man så en udvikling i Aarie Når man kigger på hans nærmest fra sæson til sæson Han blev bedre til at spille med ryggen mod mål Han blev bedre til at, at tilpasse den engelske stil Som angriber, hvad, hvad det krævede af ham Og så og selvfølgelig også øh, stor kredit Til den mod han, han valgte at udvikle ham på Også som du siger her altså, han, han kommer og De har deres samtale med Jeg kan ikke løbe mål, hvorfor skal du så spille som angriber Men øh, Wenger havde en to tro på, og havde set nogle ting i hans spil, som der kunne gøre, at man kunne få mest nyt ud af Marie lidt længere frem på banen, og måske ikke isoleret ud på en kant.
0: Og så kan det godt være, at han siger, at han ikke var en naturlig målscorer, men han havde i hvert fald en fornemmelse af, hvor målet det stod. Det var selvfølgelig, han lavede de her Jon Dahl-mål, hvor den bare blev taget ind med en inderside inde i det lille felt. Han, han skulle mål fra alle mulige andre vinkler, og det kommer vi sikkert også tilbage til. Men han havde, bare sådan en, en, ja, han havde i hvert fald en naturlig fornemmelse for, hvor målet det stod henne, og det, det udnyttede han.
2: Great. What a goal. Inspiration for Arsenal from Thierry Henry.
0: This is Adams, but a bit of space for Thierry Henry. Beautiful balance and he's got the
2: cross in and
1: Ja, jeg har været gæmrende at finde nogle af de her mål-speaks, mål hvor de egentlig skal komme til to år og Gør det glimrende. Der er bare rigtig mange mål, når man ser de der, eller hører de 226 scoringer, som, som bare er flotte, som, som bliver, bliver spikket igennem. Og hvor ja, ordet som uh, sensational eller 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 i den duer uh, kommer op, så der var knap så mange tab-ins. Han havde Marco van Basten, som sit idol, øh, Henri. Ellers så fremhæver han faktisk i en, øh, en snak, han har med, øh, med Jamie Carrick, og øh, det er i Carrickers øh, podcast, der hedder The Greatest Game, hvor jeg tror, det var allerførste udsendelse, han lavede med den, hvor han var Henri øh, Der, der fremhæver han Michael Laudrup også. Som, øh, som et freak, som man siger, at han går på YouTube et par gange om måneden og ser den samme video med Michael Laudrup, som han så kalder for, for den bedste 10'er no verden nogensinde har set, og faktisk en af de mest undervurderede spillere nogensinde. Han, han er ikke sådan helt tilfreds med at folk ikke giver Laudrup den øh, kredit, han skulle, burde have haft. Hvad hvis, nu skal det jo ikke handle om Mika Laudup, men, men det var jo meget sjovt med Danske Briller at høre den, den der podcast, man kan med tjekke den ud, den her Carriker podcast, hvor man også kan lære en masse om Henri om med, med, med egne ord, selvfølgelig. Hvad med Henri selv, måske er det bare er min tese, men, men jeg ved ikke, om jeg deler den, det her med øh, forstod folk, hvor god Henri var, har han fået den øh, anerkendelse også, som han skulle have?
2: Det synes jeg allerede i det, vi har snakket om her de, de første øh, bidder af udsendelsen her, at, at det har han måske i og for sig ikke. Altså at folk havde skyhøje forventninger til ham, og på den måde endte han med at blive lidt undervurderet i forhold til, at, at det var nærmest bare blevet hverdag, at han ville lave det ekstraordinære og det exceptionelle. Altså jeg synes jo også, at han fik fodbold til at se let ud og man tog det nærmest for givet til sidst, at, at det han gjorde altid udmyndte sig, i, øh, i hvert fald, hvis det ikke var en scoring, så en, en chance, og også ofte, som du siger, flotte scoringer, så han fik bare fodbold til at se lidt ud, og det tror jeg måske nogle gange godt kunne få folk til at og sådan undervurdere ham, ham lidt, og sige, at, at det han gør, det er bare på så høj en hylde, og det er så få, der kan gøre det, men han gjorde det altså nærmest weekend efter weekend.
0: Og det var også meget sigende, nu snakker du om den her podcast, som, øh, som han lavede sammen med Jamie Carragher og, og der siger Carragher faktisk i den, at Thierry Henry, var den eneste spiller, han har spillet over for Som han simpelthen ikke følte, at han kunne, kunne dominere Altså alle andre følte han, at hvis han på dagen spillede op til sit bedste jamen, Så kunne han neutralisere dem som, som angriber. Og han vidste bare, at det kunne han ikke med Thierry Og den fornemmelse havde han hver gang, han spillede over for ham Og sig selv spillede over for et par, par okay angriber i
2: tiden til Og så vækker det jo mindre om det her mål, han laver mod Liverpool Hvor han sender Carragher både til højre og til venstre og ja. til højre til venstre så afslutter over det lange hjørne Altså der, der var meget godt symbol på, at Carragher ikke helt vidste, hvilken vej han gik
1: jeg fandt et fedt citat også fra Arsène Wenger ja, om Henri, hvor han siger det her med, at vi vidste, at når vi var bagud 0-1, at Henri ville score på et tidspunkt i kampen. Det var bare ikke sket endnu. Så, så kigger de sådan over på Henri og så, åh, som om, hvad, hvad venter du på? Nu kan du godt uh, sætte i gang. Det er jo også meget sine i, 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 i forhold til, hvilken rolle han havde på holdet, hvor, vigtig, altså, hvor stor en del han var. Og så den her 0-3-0-4 vil vi jo nok uh, komme tilbage til nogle gange. Uh,
0: jo, og lige netop den Liverpool-kamp, som, som Kenneth lige nævner der, var faktisk i den her 03 04 sæson og, og, og hvor, hvor Arsenal faktisk var på nederlagets rand. Jeg mener, de bagud tog et til Liverpool ved pausen i den her kamp, og, og der var det simpelthen Tjajan der bare tog, tog fat i bolden og, og gjorde det, han gjorde bedst, og det var at sætte et, et halv hold på halen, og så trille den ind over i det lange hjørne, og øhm, derfra så, så rullede Arsenal sådan sejr hjem, og, og det gjorde han jo ekstremt mange gange, både den sæson, men, men i de sæsoner, hvor han var bedst i Arsenal. Altså, han, han kunne jo bare noget på egen hånd, og, og han kunne det, som, som Messi, han også kan i dag, eller Ronaldo, og, og bare tage fat i bolden, og så bare splitte et forsvaret, og så banke ind i kassen, og, og det, ja, det, det, det vækker gode meninger. Jeg sidder allerede og får lidt guldegysning, og jeg bare tænke på det mål, fordi det, det var et fantastisk mål.
1: Dem kommer der forhåbentlig flere af i af turen, når vi gennemgår karrieren her, og for får det hele rullet ud. Altså, fordi han havde jo en fantastisk flot karriere, han men, men han er på en eller anden måde også uadskilt fra Arsenal, når, når du siger Henri. Når du har sagt A, så siger du også B, Arsenal, F. altså Han var andre steder, han var i andre klubber, som vi også nok skal berøre. Men, men Arsenal vil komme til at fylde meget i udsendelsen her. Jeg har allerede gjort det, og det er uundgåeligt når man snakker om Henri, og selvfølgelig også med tanke på, hvem jeg har inviteret i studiet. Men det fylder meget, det gør det også for, for Henri selv, selvfølgelig for, for karrieren tiden i Arsenal. Hvis vi, starter, vi spoler lidt tilbage og starter sådan med noget opvækst fra Henri. Han er født og opvokset i uh, Les Ulys, en uh, forstad til Paris. Uh, sådan en forlænget del af Paris mod syd. Måske et uh, ikke sådan det, det fineste område, lidt hårdere område, men uh, som han selv siger, så havde hans forældre, som holdt ham ude af ballade. Den unge Thierry, og han siger, at for mig var det det bedste sted i verden, men uh, heldigvis så skubbede mine forældre mig i den, i den rette retning. Hans far var ellers en, en hård fyr, fortæller han også selv. Når Thierry havde spillet en god kamp, så kritiserede han ham alligevel. Han fandt uh, ja, udviklingspunkter i, i spillet, i stedet for bare at rose ham. Og i Carragers podcast, der fortæller Henri den her historie med, med at de kører hjem i bilen, Henri og Henri og, 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 og faren, og de har, de har vundet 6-0, det er på et ungdomshold. Han er, han er 14 år på det tidspunkt, Henri, og han har scoret alle seks mål, og han føler sig som kongen, og han forventer, at han skal, han skal ud i bilen og, øhm, og have et klap på skuldrene af sin far. Men øhm, han, øh, han kommer ind på, i stedet for i jamen du misser en aflevering i det... 14. minut, eller hvad det nu var, du slog, en dårlig, slog et dårligt indlæg i det 34. minut. Du gjorde sådan og sådan og sådan, og ja, Henri stod, stod ind i bilen som, som en konge, men han stod altså ud igen som en dreng, som det han var, ikke? Altså, og det kan jo lyde hårdt også for sådan en ung fyr, at ens far bliver ved med at skubbe en ned, når man selv føler, at, at man kan, kan flyve, men med andet sted er det jo også med nogle sportsstjerner og sådan noget, som vi ser, der kan udvikle dem, og Henri selv siger, at han, han skyldede, jeg skylder min far, at jeg blev så god, fordi han, han skal sige, fik ham til at stræbe efter perfektion hele tiden. Så I en spiller, Jørgen der hele tiden strebte efter det perfekte? Eller så I en til tider en tilfreds spiller?
2: Ej, jeg synes klart mest det der med, med stræben efter det perfekte, eller efter mere, jeg synes egentlig også, at, at den her Udviklingen, som han havde, det, den blev også sådan, stod ret klart for mig, da, da, da Arsenal hentede Theo Walcott som 16 år, at, at han kom ligesom ind under vingerne hos Angrier. Øh, hos der var også sidenhen mange øh, mange lighedspunkter med, at man, man måske skulle lave samme øh, mønster med, med Walcott, altså hente en, en ung kandspiller med, med med de primære forårsager i farten og acceleration, og så omdanne ham til angriber. Altså det, det, det var måske en, en tjeneri 2.0, man forsøgte at lave det, men der synes jeg, han han, han viste nogle, nogle lederegenskaber, og også de her faderfigurer som han også havde. Så jeg synes, den her stræben efter det perfekte, både på banen, men også udenfor, hvor han også øh, fra hver sæson, han var der egentlig, steg i graderne i Arsenal. Ja, nogle gange kan man jo godt
1: øh, øh, ved, ved franske spillere, at de har den her den der franske arrogance som også godt nogle, måske nogle gange kan være en Nå, men, positiv fransk arrogance.
0: Ja, ja, men han opererede jo, kan man sige, hele tiden på kanten, er det, fordi der, der er der eksempler på, hvor, han, hvor man godt kunne få fornemmelsen af, at, at hans modspiller ville have følt sig ydmyddet i den pågældende situation, og hvor han måske også gjorde ting, som, som ikke var nødvendigt at gøre for lige at, 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 at runde ham, eller for at score målet på den måde, som han nu gør. Så, så, så han opererede sådan hele tiden på, på kanten af det der med at, at være lige en tand for, for, for arrogant, men men, men altså, jeg tror bare, at det var sådan, han var, og, og selvfølgelig er der noget fransk i ham, og, og det har han jo også sagt mange gange selv, altså han vidste godt, han var god, han vidste, at han kunne gøre det, øh, det uventede, han vidste, at han kunne gøre det, der var tæt på perfektion, og derfor så forsøgte han at gøre det hver gang, og, øh, og om det så lige betød, at, at man måske en gang imellem... Ja, det gjorde han også en gang, men det, det ja, synes jeg, jeg faktisk Jeg tror at du kan
2: spørger, ja, ja. så Ramos i hans ja, unge dage i Real Madrid, den her kamp de vinder på Bernabeu, øh, hvor han øh, taler sidst, hvor for tækt tiden lige chipper den forbi og han løber ned mod hjørneflaget, spiller den øh, bevidst ind på højre foden af, af Ramos, og så går den ud til inkass og så vinder han bare ryggen til bolden og trisser stille og roligt hen mod målet, for så kan man lige trække lidt lister til eller sekunder, at så er det så en back der skal op og tage det inkass i siden for eller sådan noget. Det er sådan et meget godt symbol på at den her måde Henri han nogle gange opereret lige på linjen, af, hvad der var til at i forhold til afgangse. Ja,
0: han lade også nogle små ting i kampen nogle gange, altså han jo også har jo det her karakteristiske løb, hvor han løber og jonglerer med bolden sådan i situationer, hvor han jo ikke, altså det er jo ikke nødvendigt, at han gør det, men han gør det, fordi han kan, og fordi at, øh, han synes, det var sjovt. Øh, han har også det der, han havde det her fake pass, hvor han kigger den anden vej, og så, så sparker han sådan med støttebenet i virkeligheden. Øh, var også sådan en, som han øh, sådan perfektionerede sådan, øh, i løbet af sin karriere, og som, som i virkeligheden øh, blev brugt på, på et tidspunkt, hvor det var unødvendigt at bruge den, men han gjorde det, fordi han vidste, han kunne gøre det, og han synes det formentlig så lækkert ud, og øh, ja,
2: så, så er det jo bare en del af, af hans spiller og hans natur at gøre det. Man tænker den her streben på perfektion også, altså, der, der skal vi heller ikke undervurdere rollen hos Arsen Wenger, så altså, han var jo perfektionist til, til fingerspidserne også, og deres forhold blev også sådan lidt øh, far søn til sidst, men, men altså den måde Wenger, han kommer til engelsk til fodbold på, hvor han en sig i en, en lejlighed det eneste, han, han ligesom får det er et fjernsyn med en videooptager til sådan, så han kan sidde og, og se en hel masse kampe og en hel masse ting. Så altså, han køber ingen møbler, han køber ingen uh, interiør til, til lejligheden, kun et bord, hvor han kan spise på, og en seng, hvor han kan sove, i, og så det her fjernsyn og en videomaskine. Det er det eneste, han har det første halve år omkring uh, hans tid, tid i London, altså han skal ikke bruge, bruge lørdag formiddag på at kigge på, uh, på galerier eller på noget til, til væk eller noget. Og det synes jeg, afspiller sig altså, lidt den måde, Henri han også udviklede sig på. Altså, han, han, han var ikke minimalistisk på samme måde, men, men han var også bare Helt ned til det
0: og så var der jo også en kultur i Arsenal omkring de her år, omkring uh, en Vældsevårds-sæson i, i 03-04, hvor, øh, hvor, hvor man kan sige, at Arsenal jo også øh, ydmygede modstanderne og simpelthen, altså kampe som var afgjort, øh, hvor man foran 3-0, så glødede så man på alligevel og vandt 4-5-0, øh, hvor der måske lidt var sådan en. en der var nogen, der, der var lidt kritiske i forhold til, var det nu nødvendigt, og nu skal I bare blære jeg ja, det er sjov for alt det her, ikke? Men, men hvor øh, Henri og, og flere af de andre spillere, den tid, jo også bare siger, det var kulturen på holdet på det her tidspunkt, altså en hver træningssession, den var der, der spillede vi til grænsen, og der udfordrede vi hinanden, og der var en konkurrencesituation så, så de, de stræbte hele tiden efter at blive bedre som en enhed, men selvfølgelig også individuelt, og der var så mange gode spillere, som var med til at presse hinanden til at blive endnu bedre dag ud og dag ind og, og det, det tror jeg, der også var en del af det jeg synes jo også, at han var, altså, øh, øh, noget, af det, jeg godt kunne lide, han var, at når,
1: når han blev sparket ned, <laughs> som man jo ofte gjorde, så, så var det sjældent, at det var at han få op og skulle søge et eller andet øh, headbutt, øh, eller, øh, altså konfrontation. Han, så, rejste han, så rejste han sig op, og han havde fået det frispark, og, og så måtte man videre i, i kampen. Uh, og så synes jeg at han var effektiv netop i forhold til det med, at jeg synes, det var en positiv afgangs. Det var sjældent, at det blev til for meget... Øh, for, altså, hvis han kunne sparke ind, så sparkede han ind, at, at der var ikke et step overfinder, som der var ved... Øh, ved Christian Ronaldo i starten i England, hvor det handlede mere om at vise alle sine finder, øh, men jeg er givetvis ret i, at der var mange, hvor han godt kunne have, kunne have undgået at, at vise, hvor god han var i forhold til, til nogle af forsvarsspillerne. Øh, han har jo selv sagt noget af øh, det her med, den engelske presse faktisk nogle gange efter ham, i forhold til, at han ikke vist følelser nok på banen. Øh, det var også det, der, der måske godt kunne give den der opfattelse øh, ja, af, måde man kan se doven ud, eller man kan se ligeglad ud, hvis man helt sådan, sådan, bare, hvis man ikke rejser sig op og fejre flæsket på nogen, der har været der har været efter en. Hvordan vil vi beskrive hans assitude og, type, og, og sådan ageren på banen i løbet af en
2: kamp? Jeg synes, at siger meget godt i forhold til den her selvbevidsthed. Han var godt klar over, hvor god han var. Øh, og det udmyndte sig måske også i, at når der blev begået et frispark, der var lige på grænsen på ham, så var det måske også som følge af, at han havde været øh, lidt, lidt smart i det nogle gange, så han kan måske godt sætte sig ind i forsvarsspillerens hoved og sige, okay, øh, ham her offensivspilleren, der, der har alle øh, værktøjerne i, i redskabskassen, han, han han skal lige have kærligheden og følge her. Så kan han måske godt sætte sig ind i det. Altså, så tror jeg, han var egentlig meget selvbevidst omkring øh, måden, han, han fremstod på på en fodboldbane. Og det synes jeg også bare, at, at man kunne se på, på hans, hans uh, agerende, altså, at han, han var meget selvbevidst, hvilede meget af sig selv, og vidste lige akkurat, hvad han kunne. Og nogle gange også øh, ja, lidt, lidt over grænsen, hvad han kunne.
0: Men han vidste også godt, at det var ham, der skulle afgøre en kamp, så jeg tror også det her med at vise følelser var egentlig noget, han først skulle gøre, når han så vidste, at han havde gjort det arbejde, som han var med for, og det var for at scoremålene og afgøre kampen, og når så han havde gjort det, jamen så kunne man godt få det her lille smil på, på læberne af ham. Fordi det kunne han jo også altså, Han kunne godt smile på en fodboldbane, når han havde scoret mål. Men jeg tror simpelthen også, meget af det handlede om, at, at han var ekstremt bevidst om, at, at han havde et stykke arbejde, at der hvilede et vist pres på ham, og at han skulle ud og levere. Og indtil han følte, at han havde leveret det, som han kunne levere, så var der ikke plads til at vise følelser på, på banen.
1: Tidligere holdkammerat også fra Invincible Daniel Saul Campbell, han beskriver i den intervju, hvordan han riva var god til at udnytte det her med, at når han ser en forspiller ud af balance, så, så var der stadig af det her fantastiske antrit og, og farten, ikke? Og, 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 og udnytte den her fejl, så snart der underviste øh, svaghed, øh, og tit var det også ham, der bragte dem ud af balance, sammen med Carragher, som vi var inde på tidligere, og... Øh, til dem, som øh, det var bare for at komme ind på, øh, i forhold til, til mange af de her mål, som jeg var inde på, at han scorede rigtig mange flotte mål, men vi har også sådan nogle, en, en, nogle idéer af, hvordan et trademark, øh, en, en afslutning eller dribning øh, var fra Henri. Hvordan vil I beskrive til dem, der måske ikke kan huske hele hans karriere så godt, eller er lidt yngre end os, der sidder her i studiet i dag? Hvad var et typisk Henri-mål?
0: Det, det typiske Henri-mål er jo, er jo den her med, at han kommer ud fra, fra venstre kanten, og sådan øh, på kanten, eller inden, lige ind i feltet, jamen, så krøller han den med, med højre inderside sådan, øh, over i det lange hjørne. Det var, det var måske sådan en trademark, Henri-målet. Men altså, jeg, jeg synes jo, det vil være og igen, nu har vi snakket lidt om at undervurdere ham, og undervurdere ham, hvis man bare siger, at det var det, han kunne score mål på, fordi han... Han kunne score mål på alle måder i virkeligheden, og, og hvis man sætter sådan noget, og ser en lille uh, YouTube-kompilation af det, så, så vil man se, uh, hvor mange forskellige slags mål han, han har lavet. Han lavede stort set alle slags mål, bortset fra det her -ind mål med indertid, dem har han også sikkert også lavet uh, et par stykker af, men, men, men han kunne jo score mål fra uh, alle vinkler og fra alle positioner og skabe mål på alle mulige måder. Øhm, men, men er der et trademark, så er det den der øh, krøllede inderside over i det, det lange hjørne.
2: Ja, fordi hvis du hører nogle af de der engelske lydklip der, så, så har man altså også hørt en engelsk kommentator, der tog, sige, åh, oh, oh, når han altså så på, på modstandernes bekostning, altså når han fik de der muligheder, to træk fra venstresiden ind i banen, og så uh, lægge an til, uh, bare lægge den stille og roligt med inderside over i det lange hjørne, altså, når kommentatorerne begynder at sige, åh, oh, åh, oh, på, uh, på modstanderholdets bekostning, så ved man godt, at, at så er det noget nær en trademark afslutning.
1: Ja. Ja, ja, og straffespark, frispark, kunne jo som også score på.
2: Ja, han score masser af
0: frisparksmål, ja. masser af, altså, har lavet en del panenkaer også på straffe <laughs> øh, gennem tiderne. Øh, måske er den, der har gjort det mest jeg ved det ikke, men... Øh, og
2: hammer, var, ham og havde også en mislykket forsøg, hvor de skulle øh, trille den til siden. Det er rigtigt meget, City Hvor de det, så fik ja. lov til at, at gøre det en gang mere, hvor det ja. så lykkes lidt bedre.
1: <laughs> Tilbage til den der øh, franske arrogance. ja. ja udmærket. Et lille øh, stop her på vejen, fordi at øh, før vi går videre, så vil jeg lige give ordet igen til sortesokker.dk, som er altså er øh, grund til, at vi fortsat udkommer med de her Legends udsendelser, så jeg øh, synes, at I skal sende en pæn tanke til dem, hvis I kan lide det indhold, som vi altså kan lave her. André fra Sorte Sokker får bolden, og så taler vi mere om rig lige om lidt.
0: Hej, det er mig igen. André fra sortesokker.dk jeg er glad for, at vi kan skubbe lidt på, så Mediano kan lave mere indhold om fodboldens legender. Og hvis du også er glad for det, så håber jeg, at du vil tænke lidt på os, når du skal købe det, som de fleste af os bruger. Nemlig sorte sokker, sorte boksershorts eller sorte t-shirts. Tjek det hele på sorte sortesokker.dk. Og hvis du skriver rabatkoden Mediano, får du ordentligt købt et 20% rabat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: to from
1: Det var jo i Monaco, at Thierrys rejse for alvor begyndte. Det var også her, at han mødte Arsen Wenger, som var manager, så øh, det var måske i virkeligheden øh, ret afgørende for Aris fremtid, at han mødte ham på, øh, allerede på et tidspunkt i karrieren. Og så kan vi komme tilbage til der med, at han, at han jo skulle lære at score mål. Øh, det var ikke noget, han var født med måske i virkeligheden ligesom man næsten fornemmer bare at at nogle spiller at de har den der problemet målneise hvad, hvad det så end er men at der er mange der scoret eller scorer de lette mål dem har han ikke lavet så færdig mange af Henri, det har vi været ind på Wenger sag om ham dengang, han synes eller siger at han kan huske at Henri den gang var uskarp han han brændte for mange chancer og så synes han egentlig ikke at han var specielt dygtig teknisk men han gav ham chancen jo selvfølgelig Wenger øh, og det fortrød han naturligvis ikke i 1996, nu han 26 til unge spiller i Frankrig Året efter, der vinder han med Monaco Mesterskabet, og allerede der spiller Henri en, en stor rolle i år årlige semifinalerne i Champions League, og der scorer rigtig syv mål undervejs i Champions League. Altså rimelig imponerende, at han så ung. Gud. Så et rimelig hurtigt og, og eksplosivt gennembrud i fransk fodbold for en ung, ung Henri. Men igen, det sjove det her med, at han var kendt spiller, da han slog igennem, og jeg spurgte det tidligere til, om han var angriber, eller han var ni, og hvad jeg blev enig om, at han var, han var ikke. Ikke den traditionelle nier, men, øhm, men hvor var han bedst, synes I? Fordi øhm, han kom jo tit ud fra venstrekanten, som vi var inde på. Det var typisk typisk garerimål, eller den var i hvert fald set rigtig mange af, når han op opholdt sig
2: derude. Men øh, hvor på banen var han bedst? Hvilken rolle var han bedst? Jamen jeg synes jo, som det er, som du også sige den her lidt rolle, som vi også har lært med Messi at leve og spille i på det seneste i Barcelona, hvor han også har mulighed for at trække lidt længere tilbage i banen og også agere med som opspillestation. Og Bergkamp kunne også nogle gange lidt det samme, det meget fundet, at de to godt kunne fungere så godt sammen, fordi ingen af deres øh, foretrukne roller var at lægge helt op og strække øh, modstanderne til to centerbaks. Altså, men det gav bare så meget til Arsenals spil med de her, altså også noget, vi kommer til at tale om, hvad der var, der gjorde Arsenal god det der Henri var der, at det var, at man kunne få mål fra så mange spillere, fra så mange kanter af, altså det var ikke kun Anrig eller Bergkamp, der lavede målene, men man havde også midtbanespillere, der flyttede med, med 15 scoringer, med Lundberg og Pirès og sådan noget. man havde så mange trusler rundt omkring, og det tænker, at det var den måde, som Henri han spillede angrivel på, der gjorde, at hans medspillere omkring sig blev så meget bedre og blev så meget mere øh, farlige foran modstandernes mål. Altså, det her med at trække tilbage, det, det synes jeg bare var en så stor del af hans måde at spille fodbold på. Altså, han, han kunne ikke apropos hans tid i Barcelona. Han kunne ikke affinde sig med og bare nogle gange lægge og slikke kanterne, som Guardiola gerne vil have ham til at gøre. Det endte han så også med at, at mestre meget godt i Barcelona, men, men det krævede også noget oplæring der. Altså, du kunne simpelthen ikke styre ham og tæmme ham på den måde og holde ham væk fra bolden i, i 30-40-60 øh, sekunder ad gangen. Altså, han skulle være involveret i kampen når Arsenal blev bedst.
0: Ja, han har også øh, ofte fortalt det der med, at hvis der gik en, øh, en 4-5 minutter, uden at jeg havde rørt bolden, jamen så, så blev jeg simpelthen øh, syg oveni, og så skulle jeg bare have fat i den der bold. Øhm, altså, jeg synes jo klart, at han var bedst som angriber, men med den der frie rolle, som han, 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 han havde, og hvor han kunne bevæge sig lidt øh, frit rundt på banen, om det så var ude på kanterne, eller gå ned øh, i banen og selv drive bolden op, eller hvad det var, det, det, det var sådan set underordnet, men, men det var bare den rolle, han var bedst i, og det var jo super godt set af Arsene Wenger, og, og det sjove er jo også, at i, i al den tid, Venger har været der, så har det jo været nogle helt andre angribertyper, han har brugt øh, end Thierry Henry. Det siger selvfølgelig også lidt om, øh, hvor unik Thierry Henry han er, fordi du, du, så har man haft meget mere stationære, eller klassiske typer øh, i Arsenal, men, men Thierry Henry, der havde du bare en spiller, som havde den her eksplosivitet, og, og kunne drive bolden med fart, og, 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 og kunne gøre ting på egen hånd, og, og så fik han en rolle, hvor han fik lov til at boldre sig i den, og, og det, det var jo tydeligvis bare det, der passede ham. Jeg, jeg tror ikke, han var blevet en, en lige så god spiller, hvis han var forblivet kantspiller. Det, det har jeg meget, meget svært ved at, 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 at tro. Og selv da han var, var i Barcelona, hvor han lå meget på kanten og måtte affinde sig med det, øh, der så du jo også tit, at de mål, han scorede, når han blev farlig, det var, når han bevægede sig også ind, ind i banen og, og prøvede at, at finde lidt af det, det gamle Arsenal-Tjørehængeri frem, øh, selvom Guardiola sikkert ikke var tilfreds med, at han, han gjorde det på den måde. Men, men det var jo der, han var bedst, også i Barcelona.
2: Altså, skideballen for Guardiola efterfølgende, selvom han har scoret mål. Men jeg tænker også bare, hvis du kigger på størstedelen af de mål, som Arsenal har lavet i den her periode, fra måske 0-0 og frem til 5-6 stykker. Altså, hvis du spoler tilbage øh, 20 sekunder før de scorer, det er altså ikke fordi de har fire fem mand med i feltet, men de spiller det her stop-and-go angrebsspil, hvor at, øh, lige pludselig så eksploderer det bare, og lige pludselig så går man fra at have 0-mand i feltet til at have måske have 4-5 mand i feltet. Altså. Og det var han bare en, en, en kæmpe... En kæmpe årsag til, at de kunne spille angrebsbordet på den måde, som de gjorde. altså Nogle gange kunne de trække helt væk, og, og slet ikke have nogen omkring, hvor, hvor forespilleren går stå og kigge på om, vi, vi har ikke nogen, der som vi skal, vi skal holde øje med i øjeblikket, og så lige så så var for sent, så, så lå den altså inde over stregen igen. Så, så, så jeg tænker også, som du siger, at han var ikke blevet så stor en spiller, hvis han er blevet fastlåst ude på venstrekanten, men jeg tror heller ikke, han er blevet lige så stor en spiller, hvis han er blevet fastlåst af en, af en manager og siger, du skal spille angriber, du skal være ham, der ligger hele tiden mellem de to midtstopper og trækker dem og gør, at de ikke kan skubbe frem på banen eller noget altså med hans hurtighed. Arsene Vinger gav ham den plads, øh, og gav ham den råderet mm. til at spille så kreativt som han gjorde, og så blev han også den angriber som nu engang inde med at blive. Ja, den frie rolle, helt klart, det
1: er jo det, når han han var ikke altså, så god til at opfylde rollen, eller udfylde rollen som nier med at være inde i boksen og bare vente på din chance, og så skal du bare sparke den ind, når den kommer derind, og så var han nødt til at gå ud som, som ture ind på det her, og, og få fat i bolden og være med, og så vil det gerne ud til venstre, som regel, kom opbygningen derfra. Han siger jo også, at det har hjulpet ham, at han øh, startede med at spille på kanten til at blive den spiller, han blev. Så det er ikke sikkert, at han var blevet lige så god, hvis han var kantspiller, men heller ikke i virkeligheden, hvis han har bare sagt fra start af, okay, jeg er nier, så bliver jeg stående her i boksen, og så ser vi, hvad det, hvilken karriere jeg kan få. Han siger på et tidspunkt selv, at jeg ville have skåret langt flere mål, hvis jeg havde været mere selvisk. Vi lige har ønsket, at, at han havde været en lille smule mere selvisk.
0: Nej, jeg synes at han scorede pænt med mål under alle omstændigheder. Fransk ikke. Ja, ja, lige præcis. Nej, det er jo også meget interessant, nu snakker vi tidligere om det her med, at han har nævnt Michael Laudrup, som en af hans store forbilleder, og siger, at han er den bedste tiere, der har spillet, og Michael Laudrup var jo også en, en ekstrem uselvisk fodboldspiller, ikke? Så, så det er måske ikke så underligt, at, at han også har haft ham som idol. Øhm, nej, altså det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, Thierry han var så god, og havde så god en spilforståelse, at han havde overskud til Øh, både at skulle assistere folk når, når, når det gav mening Men også samtidig scorede de mål og, øh, Nu har Kenneth tidligere nævnt den her sæson Hvor han scorer 24 mål og laver 25 assist I en sæson altså det, det, så, så kan man jo begge dele og, øh, Han var god nok til at, at kunne gøre begge dele Og øh, være god til begge dele
2: ja, også sådan, at Det vigtigste var at Det var jo Arsenal der også Præsteret på de allerhøjeste tinder som mandskab altså, Det er også bare med til at sige historien om At Henri han gjorde også sin holdkammerat og sit hold bedre og det vil i og for sig det vigtigste At man som hold også præsterer Så kan det være nok så ligegyldigt Hvis han har lavet øh, 37 mål i stedet for 30 mål i en sæson Men, men altså det var også et hold der vandt øh, FA Cup Og, og mesterskaber der i starten af 00'erne det er også lige så vigtigt at også med øh, omkring historien omkring Henri At han gjorde sin holdkammerat og sit hold bedre His
1: race. All right, way
2: out
0: You're
1: better for all Allerede på det her tidspunkt af karrieren, der var øh, Henriot i færd med at bryde igennem Lydmorgen, da vi, øh, hvis vi spurgte sådan tilbage til Monaco, som jeg var inde på, hvor han, han blev udråbt som den store nye franske stjerne og kom allerede på landsholdet der i 1998, hvor han er med ved, ved VM- øh, han scorer tre gange i gruppespillet, og så man ikke får, øhm, får scoret flere ved, ved den slutrunde, han mål i en, en strafbarhedskurange, men så er han jo med til at vinde VM med Frankrig der, i en alder af 20 år, stærk nok at være blandt skytterne og i, i det hele taget, i så ungen alder. Og VM i 2000 er jo der, hvor vi stiftede bekendtskab med ham, og, og Søren Kolding i den øh, grad gør det. Her scorer han også blandt andet øh, i semifinalen mod Portugal, og hun vinder EM med Frankrig der også. Så er der VM i 2006, hvor han igen når VM-finalen. Den bliver så tabt til Italien på talen på strafesparkskonkurrence. Men, men, men hvad kan man sige, en fantastisk landsholdskarriere, et fantastisk udbytte af de år på landsholdet, når man ser på, på trofæer, han har vundet både et VM og et, et VM og nået to VM-finaler. Han er jo den mest scorende stadig på det franske landshold. Han overgik Michel Platini og sluttede på 51 mål for Frankrig i 123 landskampe. Og ja, vi har jo talt positioner på, på banen, på klubniveau. Hvad med på landsholdet? Husker I ham på samme, på samme måde? Fungerede han på samme måde som i Arsenal på det franske landshold?
2: Nej, altså jeg synes jo, at, at mine erindringer omkring til en hos Le Bleus er ikke i nærheden af at være lige så klar som i Arsenal-trøjen. Altså, der var den her 98, men, 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 men det var jo altså primært som venstrekant, at han var med som, som ganske ung. Det var jo et angrebs... En angrebstrium mellem Patrice Loco og Christophe Dugurie og Stephen Gevarage, der spillede dengang. Altså, det var jo Frankrigs helt store akilledshelt på, på hjemmebaner, og det var man snakker om i Frankrig, at, at det var dem, der skulle være årsagen til, at de ikke blev verdensmester på paragraffer, Så havde man så sint dinne og andre, der kunne, der kunne sørge for, at man, man besejrede Brasilien i, i finalen. Men, men der husker jeg ikke, Henri forfatter altså, det meget. Der var mere Sint-Dinne-Sidan og Lilian Chorams to mål i, i, i kvartet af semifinalen mod Portugal, tror jeg. Det er. Men altså, der, der var andre karakterer, der tror i kraft, af. det var det egentlig også i 2000 med EM, altså der synes jeg med det var en helt støbt øh, holdindsats for Frankrig der bare var øh, det bedste landshold i de år der. Og så i 2006 der var han måske en, en, en større stjerne på det her hold, men der ender de jo heller ikke med at vinde og så ender de så også Efterfølgende med at have nogle lidt lungtede år hvor der også begynder at komme nogle spillere ind omkring øh, hvor det bliver en rød omkring det franske landshold. Så jeg har egentlig ikke altså 51 mål det er jo voldsomt imponerende i landsholdstryet det er ganske få der kan matche det men men jeg har egentlig ikke de helt store erindringer i landsholdstrømme med terrieri.
0: Nej, ah, altså, jeg, jeg skal også skynde mig at sige, at jeg er klart mest fuldt uh, terrieri i den tid, han har spillet, spillet i Arsenal, men, men selvfølgelig følger man ham også lidt, når han spiller, spiller på landsholdet, når man, når man, når man har en, en klubmand på den måde. Ikke? Uh, men altså, hvad for en rolle var han bedst i på Han havde jo også lidt skiftende roller, han startede jo også som kantspiller, og så blev han mere angriber, men man havde jo også den her periode, hvor, hvor de havde 60G, der jo også var en, mm. en verdensklasse angriber, og, og jeg kan faktisk ikke engang huske, om de, de spillede de to op foran, hvor, hvor, hvor Thierry Henry havde en lidt mere fri rolle, og han netop kunne komme ud over kanten, eller hvordan de spillede dens, øh, i den periode, og så havde de jo bare også Zidane i alle de år, hvor, hvor, hvor Henry også næsten spillede, så, så på den måde bliver hans landsholdskarriere, selvom man kan liste både en em titel en VM-titel og en VM-finale oven derop op, og at han har målrekorden, at det var 51 mål i 123 kampe, det emmer væk en meget god statistik, så, så, så det er det ligesom om, at hans landsholdskarriere på et eller anden måde er blevet overskygget af, at han har spillet sammen med øh, nogle spillere, der har været øh, næsten lige så gode som ham, lige så gode som ham, og så måske endda i, i, i sit andet tilfælde bedre end ham, i hvert fald den periode her. Øh, øh, og, og derfor så, så, så blegner den måske lidt i forhold til, til hans klubkarriere, hvilket jo er lidt af... Ja. Statistikken siger jo, at det, det, det burde jo være noget andet, ikke? Men, men, men for mig så, så, så er hans landsholdskarriere den, den er sådan lidt underlig, fordi han formåede jo egentlig heller ikke at løfte Frankrig, da han så tog over, efter at Zidane stoppede. Der havde de to forfærdelige slutrunder efterfølgende, og den i 2010, som er hans sidste, gik op i fuldstændig hat og briller, og han var jo selv en del af den her ting med, med, med spillerne, der udvandrede fra træningen og så, så det er selvfølgelig også sådan en, en ting, der er, der er lidt et, et, et skår i glæden omkring landsholdskarrieren, når man sådan kigger tilbage på den, og, og når man kigger på de her slutrunder, var det jo heller ikke, fordi han en slutrunde, hvor han bare brændte turneringen fuldstændig af de her tre turneringer, hvor de nåede noget langt frem. Nu må jeg rette mig at kende, at du har garanteret styr på, på tallene, men, men jeg mener, han skulle tre mål i alle de tre slutrunder øh, i løbet af turneringer. Det er jo heller ikke fordi, det sådan er, er fuldstændig vanvittigt. Men igen er det måske lidt det her lange seje træk, hvis du ser over hele hans landskalskarrière, så har det jo egentlig været imponerende, hvad han har opnået, både personligt, men også med holdet. Men, men det er svært sådan at tage nogle enkelte kampe eller enkelte turneringer ud og så sige, at når man det var virkelig der, han gjorde forskellen. Det, det synes jeg faktisk ikke
2: rigtigt, der har været. Nej, så, så falder det måske også lidt tilbage på, altså Bengers Wengeres... Øh Tro på Angri og den her frie rolle, den fik han jo ikke på landsholdet, altså, så det var lidt øh, mere pragmatiske trænere, de havde, altså da de vinder i, i 98, så er det med, med I'm Chiquette, som man gerne vil spille med den her, altså det var Dykkeri, der både starter finalen i 98 og i 0-0, og Dykkeri, han er jo altså en noget anden type, hvis man kan huske ham, end Tangeri, han var, altså var, han, han var den her arbejdsomme angriber, som der skulle være med til at lægge det første pres, og så spiller man også ofte i... Øh, i 98, tror jeg, de spiller den her juletræsformation formation 4 4-3-2-1 med, med Zidane og Djokaev, øh, som de offensive øh, indspark, uden reelle kanter. Han var jo med på en kantposition måske, altså, det, så det var ikke forfærdeligt mange minutter, han fik, og heller ikke en fremtrædende rolle. Og, og 30G kommer så ind og, og får øh, den her øh, helterolle i 2000, hvor han afgør det på det her silver goal i, i finalen. Så, så, så han havde jo oftest, hvis han spillede, når han blev, fik lidt fremtræden rolle på landsholdet, så var det som ene angriber, og der, der tænker jeg, der er Thierry på ingen måde bedst, altså når han ikke har en, en marker omkring sig øh, til, til at løbe de huller, som han skaber til at udnytte den plads, som Thierry han skaber på en fodboldbane, så, så, så forholdene var bare ikke noget nær lige så optimale som de var i Arsenal, og, og med den måde som øh, Arsene længere ville spille på
1: og Det er på landsholdet næsten, at, at vi kan huske eller sådan at vi kan finde det det, det er mest negative. Vi, vi, vi kan grave frem om at Maria var noget med en hånd på ja, <laughs> med en arm på mod
0: Irland, ja. Ja. ja ja.
1: Og det men det er også meget at sige om at, at, at i, i nogle af de andre legends som vi har lavet. Blandt andet lavede den om Maradona, hvor der var masser af ting uden for banen at tage fat på, at, at, at det var der knap så meget af. Det eneste, sådan, ja, det er jo tæt på skandale, jeg ved ikke, om det her kunne klassificeres som skandale overhovedet, men det foregik alligevel inden for krigsdrejene. Hvordan husker I den der ja, misæren med, med håndbold? Det var det, der gjorde, at Lafrenge kom med til VM. 10. E.T., var det det? Ja,
2: jeg tror det, er, det er omkring. Altså, og, og, ja. En, en playoff-kamp, der afgør det hele, og det er den scoring, som der ender med at gøre, at det er Frankrig og Irland, der skal med til den slutrunde, jeg mener, det er VM10. Ja. Øh, og, og han har jo også efterfølgende ud at sige, at det var en bevidst handling, så der var ikke noget sådan maradona over det at sige, at det var Guds hånd på nogen måde og, og der kommer den der franske afgang, som jeg siger, at Frankrig skulle selvfølgelig med til en slutrunde, så jeg var berettet til at gøre det, jeg nu engang skulle gøre altså det, det er måske ikke det, han ordretter sagt, men det lå lidt i det, også den måde, som man så det på, især i Frankrig at, 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 at det var det, som der sikrede, at de var med til en slutrunde, og så skal jeg måske ikke kigge så meget på, på mellemregningerne hvordan de kom derhen, men at de nu var med igen, som de selvfølgelig skal være, som den stormagt de er i
0: at han var langt han var lang tid om at indrømme det var han ikke
2: det kom ikke lige med det samme som jeg hostede. med døren. Nej det var først da sådan jeg tror også efter efter slutrunden også, end da først at det omkring det kom frem og, og så for, for Irland var det jo en kæmpe sag den her forholdsvis lille nation. Og det var måske det sidste, den sidste tid med deres kul med, med de to Keane Robbie og Roy og sådan noget så, så, så det var deres mulighed for at komme med til en slutrunde, der blev den spoleret, fordi en, en uh, argentfranskmand han valgte at bruge hånden og ikke <laughs> låret eller benet i stedet for, ikke.
1: <laughs> man sådan været involveret i de i, i de par sager, der har været, der er jo som regel øh, altid lidt, lidt saftige sager omkring det franske landshold i virkeligheden, hvor han har været en del af, af mange, der så øh, vores sagen har, har huset. Men ellers så er det, så er det, altså, det er ikke fordi, jeg stødt på nogen øh, store fortider og skandaler omkring Thierry Er det også fortællinger om mig?
2: Ja, hele det, som Tug med, med, med omkring 2010 med den slutrunde det her, det, det var jo et helt der var mod Ramon Dominique den her øh, landstræner, som der var fuldkommen fejlkastet som, øh, som fransk landstræner. Altså, han, var, han var noget af en cirkusklovn ind der også med at og, og blive udstillet som årsagen til den her misære, som det var med, med fransk landsholdsfodbold. Men, men der var han jo ikke frontfiguren i det. Han, han havde selvfølgelig en, en fremtræden rolle på grund af hans plads i arkivet, men, men man har ikke indtryk af, at det var ham, der ligesom øh, skabte de første gløder, som der fik øh, bålet til at brænde under Dominic. Ikke til sidst, så, så, så man skal lide meget længe efter de her skandaler. Ja, så
0: kan vi jo diskutere, at, at, at kvæg den plads i hierarkiet, som man havde, så kunne han måske være en af dem, der har gået ind og taget den anden holdning og sige, at hey, nu, nu står vi lige sammen på banen i stedet for, i stedet for at gøre oprør mod træneren. Det går han så ikke, men igen, det er, det er måske lidt søgt i forhold til at, at prøve at finde noget, som, som vi skal være kritiske omkring, men, men nej, det, det, det er svært, og det kan godt være, det er også bare fordi jeg har de her rød hvide arsenalbriller på, at det, det er så svært for mig at finde noget, men, men, men det er jo meget positive ting, der er også omkring øh, uden for banen og det ikke lige handlede om, om fodbold. Der har været en, en, en skilsmisse, som, som jeg egentlig heller ikke engang, øh, selvom jeg tror, det var, der, var lidt, øh, der var lidt kamp omkring nogle, øh, nogle, nogle penge osv. i forbindelse med den, men, men det var ikke sådan en, der fyldte på samme måde i pressen som så mange andre skilsmisser, der involverede nogle, øh, nogle berømtheder på det niveau. Øh, og ellers så har det jo været øh, sådan øh, gode formål. Øh, han er jo en af dem, der også har, har været virkelig aktiv i kampen omkring øh, racisme i fodbold og så videre og har startet en fond, øh, hvor, hvor man arbejder for at udryde racisme i fodbold og så, videre. Så, så det har jo meget været de her lidt øh, positive sager, øh, politisk korrekte ting, han har gået ind i, og, og sådan synes jeg jo også, han, når man hører ham snakke, og når han har udtalt, sig, både dengang han spillede, og efterfølgende, altså, så, så er han meget politisk korrekt, og så, så kan man måske kritisere, at han måske godt kunne have haft lidt mere kant. Øh, det kunne han måske godt. Øh, og, og taget til trækning af, at der var en lille smule af den her franske arrogance i ham, så, øh, så, kunne, så lagde han måske lidt bånd på sig selv på den måde, det ved jeg
2: ikke. Jeg kan huske, at han, han fik lidt... Øh Lidt kritik for den her antiracismekampagne, han havde med de her armbånd, man kunne få, man kunne få et, et hvidt og et sort, der hang sammen med, med kick it out racism der. Der fik en lidt kritik for, at det var i et samarbejde med Nike, at, at han lavede det, at det blev sådan lidt kommersielt. Men der synes jeg også at det bare, det taler for, at han, han vidste måske, hvordan man kunne få det ud over stepperne i forhold til, at det var terrori, der stod bag det her. Så var det ligesom også i et samarbejde med en så stor øh, sportsgigant, øh, som det nu engang var. Altså, så, så det synes jeg egentlig bare, taler for. Den positive må han også kunne se en måde, hvor at han kunne promovere det bedre på at, at få adresseret et problem frem for, at, at folk vil ham i skolen, at, at det var for den kommersielle værdi, at han gjorde det.
1: Ja, der synes jeg også, jeg kan huske, at han var oppe blandt de, de sådan førende øh, i forhold til, til, til at være globalt brand, da han var på sit højst, at han var heller ikke bange for at, øh, at bruge sig selv i altså, til, til, hvad skal man sige, både til gode formål, men også til til at tjene en, en mønt. <laughs> altså, han, var, han var på den måde en, en foregangsmand for mange af de store stjerner, som vi også ser... Øh i dag tjener nærmest lige så mange penge uden for fodboldvanen på.
2: Ja, det er også der, hvor det begynder at boome for alvor med ja. at bruge de her sportsudøvere i de her reklamer her. Så altså, Han har godt været med i mange forskellige også, ja. som du siger, hvor han også bruger sig selv. Blandt andet en må, at øh, han i sin egen lejlighed faktisk optaget i sin egen lejlighed, at, øh, hvor han øh, dribler gennem øh, sin egen gang og, og stue og sådan noget, øh, hvor at der er nogle United-spillere, der prøver at jagte ham. Det var der, hvor realisering mellem ham og United, eller Arsenal og United var på det, sit højeste. Så der har han ligesom også inviteret et filmhold ind blandt øh, ja, sin egen fire væg for at lave en optagelse der.
1: Han skiftede i 1998 fra Monaco og så til Juventus. Det er jo heller ikke, fordi det er nogen stor succeshistorie, vi skal sådan, øh, have fat i her nu. Her rundede vi det franske landshold, som jo var. Det var jo selvfølgelig en succeshistorie. Vi skal ikke negligere det her, vel. Men lige men, øh, men ret sådan i, at det er over den, den lange periode en, en, en succesfortælling også om landsholdet, ligesom det var i Arsenal. Men måske var der ikke den der slutrunde, hvor han bare brændte igennem. Det kan man heller ikke sige, at han gjorde i Juventus her. Han kom. Midt på sæsonen, han var der meget kort tid øh, Selvfølgelig også et stjernespæk, et eventushold ligesom det, det franske landshold jo i øvrigt Der var en, blandt en sin indtil land, som han kendte Ganske udmærket derfra Der var det Deschamps, som også øh, var kollega øh, Derfra, og Del Piero Og alle mulige andre dygtige spillere på det her tidspunkt Og øh, det var jo i princippet bare så simpelt At han ikke kunne spille, sig, kunne spille sig på Der var måske også andre ting Men ja, han siger selv at, jamen, at, han, at han kæmpede med at tilpasse sig til CA Han mødte verdensklasse Forsvarsspillere hver uge Øh, og så øh, kæmpede han også lidt med at forstå Lippi og øh, Ancelotti's idéer, øh, og øh, havde så et clash, har han så forklaret i den her øh, podcast, som vi tidligere har henvist til, med Luciano Mochi, som øh, ville forsøge at, at lave en lidt skummel handel med øh, at få solgt videre. Og det, det vil han simpelthen ikke være med til, og, øh, og ja, det tror jeg overbeviste om, at han så skulle videre i hvert fald. Det blev aldrig lykkeligt, det korte ophold der i Juventus. Men hvis vi skal være lidt hårde, hvis vi skal lege Henri's far... Måske virkelig. <laughs> altså øh, hvis han har været god nok på det her tidspunkt, ville han så ikke bare være slået igennem på det her hold med øh, verdensstjerner?
2: Jamen nu har jeg nævnt det rigtig mange gange det her forhold til Arsene Wenger, og det tror jeg også, at altså, altså, som du også siger, han havde et clash med, med Lippi også, og, og altså og Lippi var jo ikke en, 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 en træner, som der gav noget individuel frihed på samme måde som Wenger han endte med at gøre. Altså, og, 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 og så, så var det måske som angreb, han skulle have slået igennem, men han blev jo også primært brugt som venstre kant i Juventus og i Serie og Serie, altså bare en, en en voldsom støbning der i midt-slut 90'erne også, altså som du siger, han mødte dygtige forudspillere også, mange af dem, <laughs> hver runde i, i Serie A. altså det, det var primært Del Piero, øh, men ellers så var det jo nævnt Filippo Nzaki også, som man skulle konkurrere med, hvis det var angøbeposten, men det var heller ikke en position, han aldrig fik øh, muligheden i, så altså, tænker jeg, at, at Lipis måde at spille fodre på måske ikke lige helt øh, bidrog til, at Henrihan Gudfolde sit øh, talent og sine øh, ja, sin, øh, egenskaber.
0: Ja, så var han måske bare ikke god nok på det her tidspunkt. Det var han jo nok ikke. Altså, det var jo også en, man kan sige, det var sådan en meget upoleret kandspiller, der, det også var også dengang, han kom frem, både i Monaco og på det franske landshold og så, videre. så det var, han var jo ikke en færdig fodboldspiller på det her tidspunkt, og, og, og jeg tror egentlig, at den simple forklaring, øh, den er, at øh, jo, vi kan godt lede efter alle mulige med spillestile og øh, taktikken, der har været øh, et issue for ham osv., men, men han var bare ikke god nok til at slå igennem på det her Juventus hold på det her tidspunkt, og øh, så tog han jo sådan en konsekvens af det, han kunne kunne jo også være blevet at, at kæmpe for sin sag, men øh, han siger jo, nu nævner du det her øh, øh, møde, han havde med Mochi, som, som gerne ville lave noget lyskig business med ham. Øhm, han, han siger jo selv efterfølgende, at, at det var simpelthen, det møde, det blev afsluttet med, at han simpelthen sagde, at jeg kommer aldrig til at spille for Juventus igen, der besluttede han sig simpelthen for, at han ville væk. Øhm, så, så, så ja, jeg ved ikke, om det er en dårlig undskyldning, det, det kan det måske godt være, men, men, men altså, den korte forklaring er, han var simpelthen ikke god nok på det her tidspunkt, og, og på den måde, så gav det jo god
2: mening komme væk og finde en anden klub, hvor han var sikker på at få spilletid. Og så er der også noget i forhold til destinationer, som altså man skal heller ikke underkende London som, 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 som trækplads der også. Altså, han kommer til sådan en øh, by i, i Torino, der måske ikke... Altså, når man kigger på de øh, klubber, han også var efterfølgende efter Arsenal, det var Barcelona, og så også en smuttur i, i New York og sådan noget også så han har også valgt de, de store scener sådan, øh, geografisk også. Altså. Og så stå som, øh, som 20-årig franskmand i Torino og måske ikke helt vide, at man skulle øh, få tiden med også i et herki, som der var øh, lagt op på rigtig tunge italiener, øh, altså ja, det kan måske også have en del årsagen til, at han fandt sig bedre til rette i, i London og deres øh, metropol der.
1: Ja, der var jo også helt sikkert noget med, at han, fordi han ikke kunne spille sig ind på sin favoritposition eller positioner, så blev han jo også brugt rundt omkring på, på banen i Juventus der. Ikke? Der var noget vingbak blandt andet, og sådan, det, det tænker jeg ikke, at det var der, han skulle have gjort den, den store karriere. Så havde vi ikke tidligere og lavet det her program, tror jeg ikke, hvis han var blevet omskolet til vingbak på, på det tidspunkt her. Det var vist der, en jeg faktisk på et tidspunkt og se ham spille øh, en kamp for Juventus, hvor, hvor det er som vingbak og, og møde ham efterfølgende og sige, jamen, øh, hos os over i Arsenal, hvis du kommer derover, så får du chancen som angriber. Og det kunne han jo godt lide, selvfølgelig. Øh, Men han siger også, at, at topatleter er svære at leve med, fordi de er utilfredse mennesker, og følger op med beskrivelsen af Henri som, som utålmodig også, en utålmodig person. Så på den måde kan man måske også sige, okay, et halvt år så havde han set det her, det, det kommer ikke til at blive her, at jeg har hvad havde det bedste chance for at, at slå igennem? Det kunne måske være under den tidligere mentor-venger, og det, det så han jo ganske rigtigt i, må man sige. De bliver, de bliver igen forenet. Der var selvfølgelig også en masse succesfulde franskmænd i Arsenal, der sådan banede vejen. Hvad tænkte I, da I hørte om, at Arsenal var ved at købe Thierry? Kan I huske det
2: dengang? Altså det var jo, det omkring, at min interesse begyndte begyndt at opstå for Arsenal, så jeg, sige, jeg sad ikke sådan og, og tjekkede computeren og dengang, fordi jeg var glødende af Arsenal-fan på daværende tidspunkt. Det var der, hvor min interesse og min kærlighed for klubben begyndte at opstå, altså, så, øh, så, så jeg har ikke sådan de helt store rendringer om, at, at jeg tænker, wow, det er måske ham, som der, i fællesskab med Dennis Bergkamp kan tage Arsenal til det næste øh, niveau.
0: Nej, altså, det lyder hårdt at sidde og sige det nu, ikke? Men, men, men for mig var det lidt sådan et parentesindkøb på det tidspunkt, øh, netop fordi, at han, han kom fra et mislykket ophold. Øh, jeg tænkte også på ham som kantspiller, øh, og, og jeg kan da godt huske, at Venger sagde, at nu har vi hentet en angriber ind, men tænkte, ja, ja det er fint nok, det er en kantspiller, der kommer ind, og, og det er måske en potentiel afløser for overmars på det langløb, så han kan, kan tage skridtet. Øh, så, så, så det var egentlig ikke noget, der har øh, gjort større nu nummer ud af, da han kom, der i 99.
1: Det kan, lyde, ja, det kan lyde vildt at sige det nu. Sådan, nå, det, det var ikke rigtig noget, vi tog notits af i virkeligheden, at der Riva prøvede ind med
0: En lille notits, ikke? Ja, ja, En der lille note avisen -agtig. Ja, Det var jo,
1: stort, det var jo nærmest også aviserne, at man skulle læse om det der engang. Altså, det var ikke, vi, kunne, vi kunne gå på vores app på telefonen og så lige få en hurtig opdatering om, at Arne Riva købt. Der er sket lidt i hvert fald siden i forhold til, hvor hurtigt man, man læser om, at at, at, at klubben har været ude at investere.
2: Jamen det var det også for overmars måske, som en kan fordi man havde jo Anelka der omkring lige hvor han det der omkring hvor han skifter Jamen til, det er at der så solgt der, ja.
0: der var sukker ind i stedet for at man så, tænker Så man tænkte at, at
2: man havde måske andre på den her angriberposition i stedet for at så endte som at blive en meget god øh, disposition og putte ham helt i front.
1: Ja, han kom med handsker på og sokkerne trukket op over knæene. Og man kan nok godt huske det der med, med de høje sokker i hvert fald. Øh, i, ja, I starten var det virkelig en han Men ikke lidt ned i øh, karrieren eller, eller forblødt Høje.
2: Ej, helst over knæene, ikke? De var over
0: knæene okay ja, til ja, sidst ja, også, ja.
1: ja. ja men jeg synes bare, jeg husker, at de det sagde det var ikke bare noget, sådan man, var...
0: over knæene. altså det var jo nærmest helt op i, mm. i skridtet. Ja. Altså, som om, han ikke havde shorts på.
1: <laughs> <laughs> ja, og han siger, jeg siger selv, at de tilskuerne på Hybrid de kaldte mig for en balletdanser, da jeg kom, kom trillen ind der. Og holdkammeraterne synes måske også, at det var lidt balletagtigt. Det var måske i hvert fald ikke så britisk, kan man sige, også det her med hansker bare i sig selv. Det er jo nok til nærmest at, at få en rød streg i, i, i bogen hos nogen... Og Ries siger, at jeg frøs. Det, det er koldt at spille fodbold derover I det engelske. Det er det selvfølgelig også. Hvordan husker I det, at han introducerede sig selv i England? Altså noget, at bede i mærke i. Altså han sådan virkede som et, et fremmede, der, der surfede rundt.
0: Altså jeg husker, jamen, jeg husker meget det her med sokkerne, for jeg kan huske, at det irriterede mig faktisk også ja. lidt. Altså... altså dengang, det er jo ved at være nogle år siden nu, ikke? det er jo ved at være 20 år siden altså der var engelsk fodbold jo stadigvæk også spredet af, at der skulle tingene der skulle fejtes igennem, og der måtte godt takles lidt i knæhøjde og, og, og de her ting og, og, og jeg kan huske, jeg blev også irriteret over at se den her franske spiller, også fordi at, at han var jo heller ikke fantastisk som det, det, det første halvårs tid da han var der, så, så det var sådan en ting, der, der irriterede mig, og det var, det var også noget af det, som jeg blev mærke i det her med, med sokkerne, og nu sagde du tidligere det her med, at han, han kunne godt blive sparket ned, og så rejste han sig op igen. Det, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, at han kunne i starten. Der, der var også meget omkring at, at ligge ned, når han blev sparket ned, og det, det tog ham også lige lidt, lidt tid at, at lære det her med, at, at der blev altså gået lidt mere stålet i England, og når man blev sparket ned, jamen, øhm, så var det sådan, det var, så rejste man sig op, og så spillede man videre. Øh, så han havde nogle af de der øh, ting, øh, som gjorde, at, at, at jeg faktisk var en lille smule irriteret over ham i starten.
2: Jamen, det er måske også med til historien om hans, hans udvikling, sådan også mentalt. Det der med, at han, han kunne godt ligge. Lidt for lang tid ned i starten, og skulle lige vende sig til den her hårde Ja, og
0: slå lidt ud med armen ja, i dag. Ja, det, det, det var der
2: også, ikke? Men i, i takt med, at hans arver og hans, hans profil voksede så større og større, så, så kunne han måske ikke tillade sig at gøre det på samme måde. Det tænkte han i hvert fald, at han måske ikke kunne tillade sig, og så, så var det, at han begyndte at lægge det på hylden også. Men, men det var også sådan lidt historien om det uforløste til at starte med altså hvor man tænkte når man er det måske bare en, en, en lotto kupon man har købt fra Juventus og så ender man med ikke og kan indløse den for der gik jo også var det 7-8 kampe før han scorede sit første mål også og så som tu også nævner at det første halvår og ikke prangende det er jo ikke fordi at når han først får, får hul på bylden ved det første mål at han så bare ender med at score de næste mange kampe videre hen altså det første halve år var en reel mulighed for at han altså jeg tænker havde han præsteret i, I nutidens fodbold, efter et halvt år, med den check øh, som det nu var engang, som Arsene har kastet efter ham der, så kunne han måske godt have været på tale til, at han havde skulle skibes sted øh, i det her januarvinter, der kom. Altså, at, at, at der var måske lidt mere tålmodighed dengang i 99 end der har været, hvis vi havde snakket 2019-2020, at, at så kunne han måske godt have været med far for, for at blive skibet sted allerede øh, efter et halvt år.
0: Ja, så kan jeg huske, at han sad faktisk en del på bænken til at starte med, og det, kunne, det det kunne jeg ikke lige huske sådan, til at starte med, da, da du inviterede mig ind her, Adam, og, og jeg sådan satte mig ned en aften og, og begyndte sådan at, at tænke lidt tilbage over hans karriere i Arsenal og så videre. Og så, så på et så stod det mig sådan, at han, gud, han sad egentlig på bænken i, i starten, fordi når jeg tænker tilbage på, på han rigstid i Arsenal, så, så spillede han altid, så sad han aldrig på bænken. Han var den første mand på holdkortet, men, men han sad jo faktisk en del på bænken også, og det, det er også noget det, jeg husker fra, fra hans start i Arsenal.
1: Ja, han var allerede begyndelsen af svær, og han var kommet ind på et rigtig, rigtig godt hold, som I siger. Han, altså, Anelka havde lige scoret en masse mål, som øh, man, man måske håbede, at man, man ville se det samme fra Henri, og han kæmpede med bergkampen, med Uwe netop ankomne sukker og Kanu og så, videre, ikke? så der var rigtig mange dygtige offensive folk. Så der var der nogle hårde defensive folk, som også var med til at lære ham nogle af de her ting, som, ja, hvor man måske så den der mentalitetsændring undervejs af folk som Martin Kirov og Tony Adams og Lee Dixon. De fik ham sådan til at forstå, hvad det vil sige at spille i England. Det var sådan, at når han tabte en bold i det 95 20 måske fordi han var lidt for langsom i sin boldomgang, eller holdt for længe på den. Og modstanderen så løb ned og, og scoret, og fik straffet, øh, straffet det. Jamen så øh, fortæller han rigtig selv, at efter kampen, der var, der var ikke nogen i der sagde noget til ham øh, lige der med det samme. Øh, men om mandagen, så er vi tilbage til det her med de røde streger i, i bogen. Så var det med taklinger øh, i knæhøjde og albuer i ansigtet. Lad være med at smide bolden væk næste gang smarte fyr <laughs> op foran, og det var med til at ændre hans, øh, ligesom hans mentalitet og, og hvor han forstod, hvad det handlede om og og spille i England med de her hårde, hårde gutter. Der var også nogle meget gode lærermestre, kan man sige. Ja, ja der
0: var, aldrig, aldrig lige efter kampen, for der skulle de skynde sig hen på poppen. <laughs> så det blev først om mandagen. Der havde
1: Adams et bord. <laughs> ja. Helt sikkert, så var der et tømmermænd om, øh, om søndagen, og så var de godt øh, gnævende om mandagen. Ja, øh, og det er først... Ja, det er rigtigt, det er nogle kampe inde i karrieren her. i er at han får scoret det er en udkamp mod Southampton, at det første mål øh, kommer. Og efter den kamp, der kommer netop Martin Kierven så hen til ham og siger... Øh, jeg kommer til at fortælle mine børn om det faktum, at jeg har spillet sammen med dig. Det er lidt pres, synes jeg at få, at, at få lagt på sig for sådan ung gut der er en af de gamle lige pludselig altså går i, i, i den en helt anden boldgade. Men øhm, så var han lidt ligesom, øhm, så var det lidt ligesom, det kan være ikke tur andet, end at, at score ikke, fordi så var presse der. Æ, og i løbet af første sæson er det jo nærmest allerede at han får eller det, er det at han får overbevist engang, om han skal starte hver gang, så vi ikke har de her. Eller, eller der er en grund til at vi ikke kan huske, at han sad derude på bænken, for det var jo ikke så længe. Han havde jo en ret god første øh, sæson. Ja, han havde jo en
0: fin første sæson. Jeg tror, han scorede 17 mål i Premier League, står der på min papir her. Så scorede han faktisk 8 mål i, i de europæiske kampe. Så, så, så der har han god, Det siger måske også lidt om, at han lige skulle vende sig til Premier League og måden, der blev spillet på der, mens de europæiske gamle, den her kontinentale spillestil, måske stadigvæk lå øh, lidt mere til ham på det her tidspunkt. Så, så, så på den måde er det jo en mere end godkendt første sæson, han i virkeligheden har. Det, det tog selvfølgelig bare lidt tid, og vi er jo altid utålmodige. Det var vi også dengang. Vi kun blevet endnu mere utområde, en siden, men, øh, men selv dengang for 20 år siden, der, der var der altså også en snert af det.
2: At det kan også være i takt med, at, at er begynder at stige lidt på de britiske baner derovre, altså fra, fra marts og frem efter de sidste syv kampe, der laver han en ni mål og slukker øh, sæsonen med at score de sidste syv kampe i sæsonen, altså så så der begyndte han ligesom at sætte sit aftryk på Arsenal-holdet, så derfra så han så altså, ikke rigtig tilbage.
1: Nej, det tog tre måneder at vende sig til Premier League, siger han selv. Og det har han egentlig meget godt ret i, Og øh, vi så ser det her også i sin anden sæson. Øh, allerede der er han jo nærmest, om ikke den ubestridte stjerne, så er han i hvert fald allerede en af dem. Han bliver ligatopscorer i, i Premier League med 32 mål. Han vinder øh, the double øh, med det her Arsenal-mandskab. og øh, ja, Han og Dennis Bergkamp, som vi var inde på i starten af udsendelsen, danner en fenomenal duo. De har i hvert fald en rigtig, rigtig god indbyrdes forståelse, det er ofte dem, der finder hinanden. Man siger, Henri, jeg havde fået overbevist om han godt kunne kunne låne mig nøglerne til butikken. Og øh, så spillede det ellers bare, bare derfra.
2: Hvordan husker I den her due? Jamen, jeg husker, altså... Fordi den sæson, der så klarets for mig, det er en sæson og der husker jeg, at der er Dennis Bergkamp lidt på retraten øh, så jeg husker selvfølgelig deres samarbejde også, altså, men man har også hørt i interviewen efterfølgende at sige, at, at de var øh, på bølgelængde fra stort set første gang, de, de trådte på banen sammen, altså de havde en forståelse og de havde noget af det her uniqueness over sig, øh, så, så jeg, jeg husker den der telepatiske evne til at altid kunne finde hinanden også. Øh, men jeg husker også, at det var mere og mere Henri, altså som du siger, et øh, meget godt billede på det, at det var ham, der, der fik overdraget nøglerne fra Dennis Bergkamp. Så der var også sådan en, en periode gradvist fra sæson til sæson, hvor at det var mere og mere ansvar, der blev skubbet over til Henri, frem for, for Bergkamp, der havde trukket læsset, inden øh, Henri også kom til.
0: Men det er måske i den her 0102 02 en 2 altså Henri's tredje sæson i, i Arsenal, hvor, hvor de klikker mest, og hvor de også vinder mesterskabet. Og, og de gør jo bare hinanden bedre i den sæson, og jeg tror også Henri har sagt det et par gange, at, at i starten, da han kom til klubben, jamen, der var det Bergkamp der var manden, og det var, det var ligesom ham, der bestemte, og han var, han var lederen øh, spillemæssigt på banen. Øh, det accepterede Henri også, øh, men øh, i det øjeblik, Henri havde bevist sig selv, så anerkendte Dennis Bergkamp også, at når man, nu var det Thierry der var kongen, som han jo så også senere blev døbt, øh, og, og, og det tror jeg i virkeligheden bare øh, øh, gjorde dem bedre, at der var en klar rollefordeling mellem dem også, de anerkendte hinandens spidskompetencer, øh, og som vi også har været inde på tidligere, men der var en ekstrem konkurrence også øh, i, det, i det daglige til træning, hvor de hele tiden pressede hinanden til bare at blive bedre, bedre, bedre. Øh, og bedre og bedre, og det var de to faktisk, nogle af dem, der var sådan rigtig primus motor på i, 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 i træningen. og det er også det, Venger har sagt efterfølgende, at, at, at lige netop de to, der de de presse både hinanden, men, men også resten af, af holdet til bare hele tiden og, og lægge lag på lag på lag på lag Så det ender med,
1: eller starter med at Bergkamp er kongen af kongen Highbury, og så ender det med, at han giver nøglerne eller kronen videre til Henri så han står der til sidst for det er jo, det, det er jo der, de, de siger farvel til Highbury også i Henri-tiden, det er jo i 2006, at de forlader det, det gamle legendariske stadion et af de bedste mål, Henri nogensinde har scoret det er vel i hvert fald for mig, og så altså, må I sige, om I er enige, det her er en score mod Manchester United, hvor han modtager bolden med ryggen til mål og chipper den op til sig selv, før han så vender rundt og flugter den langt, langt udefra over i det fjerneste mål i
0: What a
2: goal! Inspiration for Arsenal, from Thierry! Har well, you nogen, clinical of Ryan Giggs is in the FA cup semifinal. Have a look at one of the greatest goals i've seen on this ground that's deliberate that's majestic.
1: Sheer brilliance sheer brilliance that's all you can say about that
2: piece of football from a talented talented footballer absolutely unsavable. absolutely magnificent
1: der oppe på og med det der mål i forhold til være det bedste, som jeg husker fra
2: Ah, det er et meget godt sted at starte, vil jeg det sige. Det. Også, fordi, at, om, at også fordi, at, at det var en, en helt unik rivalisering mellem Manchester United i de år. Altså, det, det er virkelig nogle fede kampe, hvis man går tilbage og, og ikke ved, hvad man skal bruge en søndag på. Så skal man bare kigge på nogle af de kampe, der omkring omkring øh, skiftet. Det var virkelig nogle fede kampe mellem to helt unikke hold. Så det var en vild rivalisering, og så gør det på den måde. Altså, det, det indkapsler bare det, vi har siddet og allerede snakket i en, i en god rum tid om, hvad det var, en er for en spiller... Øh, Altså den frækhed og, og så også, altså at det er så bevidst, som det er. Så det er ikke, der er ikke et gram tilfældighed i det, han gør. Altså han, han har øh, luret ud af at der er en mulighed for at chippe den op og, og sparke stort set i samme bevægelser og lægge den derhen. Så, så det, det indkapsler bare øh, perfekt for mig, hvad for en øh, spiller og hvad for en person terrori han var.
0: Ja, så altså det, det var jo også det første sådan, på den måde ekstraordinære mål, han lavede. Øh, det var i, i 2000 i hans anden sæson, øhm, og hvor, hvor han begynder at træde stille og roligt mere og mere i karakter, og så, og så laver han den her kasse mod, mod Lineup United, som, som jo bare var ærkevaleren på det her tidspunkt. Og, og ja, fedt mål. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er det bedste. Altså, det, det er jo svært. De jo,
2: der er jo mange gode, og øh, der, det, ja. det... er en lang liste. Ja, det er en lang jeg vil gerne ja. høre et par stykker ja. frem.
1: Der skal nok sidde masser af Arsenal fans derude, der er genkendende.
2: Ej, altså, jeg tænker også, fordi Charlton, det er ikke rigtig noget, der, der, der vækker så meget i måske folk, der kun er begyndt med at se fodbold her de seneste år. Han laver et mål på et tidspunkt, hvor at, øh, han får bolden ind i feltet med ryggen til mål, hvor at, øh, Jonathan Fortune han er klistret. Altså, jeg tror, han er inde under rigs trøje, så tæt på ham er han, fordi han har virkelig fået til opgaver at fået at vide. Uh, uh, jeg tror, det er det... Alan Kerbertsley, der træner på det tidspunkt i Charlton så han har bare helt sikkert fået at vide du giver ham ikke en millimeter så han har simpelthen kravlet ind under trøjen på Henri og han står på kanten af det lille felt helt ude den ene side og så ja, der er der ikke andre måde at afslutte på end bare med hælen, så han har slået bare med hælen gennem benene på Jonathan Fortune og så en bag Charlton Keeper så det er også en helt unik mål for mig at sige som jeg også engelses viser, altså Henri han fik fodbold til at se let ud, og det gjorde han også bare den sekvens der, fordi det er, der, der, er ingen, der er ingen mulighed for at afslutte mod mål, men han gør det bare med hælen gennem binden på forsvaren, og så, så er det også en måde at score på. Ja,
0: mod uh, Tottenham. 2002, hvor han øh, er,
2: altså, ja.
0: Ja, altså er helt nede på midten af egen bane, halvdeler, og tabolden, og så tager han ellers bare soleridtet hele vejen op. Øh, han har nærmest en, en spiller hængende på ryggen på et tidspunkt undervejs, øh, kommer ned, øh, der står fire forsvarsspillere foran ham, laver et par af de her øh, sidestep-finder, som han laver, øh, for en-to af dem til at falde på røven, øh, og så, øh, så triller han den bare sikkert ind. Det jeg tror da, det var med venstre den, og det er også der, hvor han var hele vejen tilbage i den modsatte ende op mod North End øh, øh, på Highbury og laver den her ikoniske jubelscene, hvor han er nede på knæ, som jo så også er blevet til den statue, der står ude foran Emirates i dag, så, så det er også en af de mål, der øh der, Men der kan, der kan du, du godt se
2: lighederne, den. hvis han, han, han sammenligner sig selv med at have dyrket Michael Laudrup, altså det mål, han laver i VM-styretrunden i 86, hvor han også øh, dribler og sidestepper forbi, og så ender med via målmand og, og sparke ind i det her, øh, i, i sidenettet nærmest. Altså, der synes jeg, der er mange ligheder med den. Altså, vi er også inde på det mål, han laver, hvor Carragher han blev udsat for, for lidt af en slagdom til os. Jeg husker også nogle mål i Champions League, blandt andet, hvor han fuldkom indtager Olympico i Rom i en sæson, hvor han laver hattrick trick dernede, hvor Arsenal, de Roma, et rigtig godt Roma, et træde på, på det tidspunkt, hvor han altså fuldkommen tager så sagen i egen hånd, og så også en kamp mod, mod Inter hvor de vinder 5-1, efter de er blevet runderbedret i den første kamp på Hyper, hvor Oberfim uh, Martins og et par af de andre Inderspiller, de vinder 3-0 der, altså de, de, de er pisket til at tage til Inter for at vinde, og så gør man det med 5-1, øh, en kamp, hvor han er involveret i alle fem mål, tror jeg, hvor han blandt andet modtager bolden omkring banens midte, ned mod uh, Sanetti og uh, Matarazzi, går fuldkommen ned i, uh, i fart, uh, og så er det altså Javier Sanetti, han, uh, han, han fuldkommen fanger, og så sparker han bare over et lange øh, hjørne med, med venstrebenet fladt forbi Francesco Toldo. Så det er heller ikke. Det, det er også mod nogle store forspillere, det er mod nogle store keeper han gør det. Altså der det, det er nogle ikoniske scoringer, synes jeg, han har lavet. Ja, og, og, den
0: er mod Sanetti. Der, der leger han jo med Sanetti. Det var måske et af de der eksempler, hvor han faktisk næsten er ved at ydmyge modstanderen på ja men her så er
2: det okay, måde. fordi det fører til en scoring. Jo, jamen, det,
0: er. <laughs> jamen, det er rigtigt, det gør det jo ikke, men han går helt, helt ned i fart, og Sanetti er jo bare verdensklasse forsvarspiller på det her tidspunkt, og han ved bare, at jeg kan tørre ham. Så jeg går da bare ned i fart her, og så tager han lige. Øh, turen forbi ham og sparker den ind fra en spidsvinkel. Han laver også, du tror du nævnte tidligere, Kenneth, uh, i Champions League mod Real Madrid, ja, ja. hvor han også tager den en, 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 en halv banelængde og uh, god uh, forsøger at, at fælde ham op til flere gange, og han rammer sig også nærmest på ryggen af ham og, og falder på røven til sidst. Altså, altså, som den største selvfølgelighed i verden, så tager han bare fat i bolden, dribler ned og dribler en 3-4 mand, og så sparker han den bare ind uh, fuldstændig sikkert. Ja, og, det, og, det, og det, er faktisk ikke,
2: det er jo faktisk ikke i fuld fart han gør det Det er bare et altså, perfekt skoleeksempel på hvor, Hvornår man skal træffe de rigtige valg undervejs I sådan en slalomtur Fordi at det, han er ikke oppe at løbe på 100% altså, Af sin accelerationsevne det, det er sådan, man, det er Han hele er hele tiden, tiden oppe og ned i tempo og... Perfekt afvejet hvornår øh, stopper jeg lidt op Hvornår jeg skruer lidt på tempo Hvornår jeg drejer venstre Hvornår jeg drejer højre om altså, Og så er det bare sådan Ja det var en 17-årig César den dengang, jeg tror jeg, havde, at han havde som legekammerater. De to de dominerede bare Banner Bave mod altså et virkelig godt, hold i, i den her Galactico så, så, så det er nogle ikoniske gråringer i Champions League... Når vi siger Champions League og Terjeri, så kan man selvfølgelig ikke øh, komme udenom den der lille hage, der jeg ved, at han... <laughs> altså, jeg, jeg, jeg gruer stadigvæk for det øjeblik i Paris i den her Champions League-finale mod, øh, mod Barcelona, hvor man ender med at tabe med 2-1 øh, få udvist Jens Lehmann i øh, åbningsfasen og opgavet, hvor øh, Hans sidste kamp ryger sig ud så scorede South Campbell på et frisbak, slået Arne lige ind i hovedet på South Campbell, så har han, den her, han har faktisk to muligheder undervejs i den her Champions League-final i 2006. Han scorede bare en af dem, så havde Arsenal været op foran 2-0, og så havde de altså været gode nok til at forsvare den føring. Jeg kan ikke også med emente med, hvor vi er henne nu, Arsenal, øh, jeg kan ikke være med at tænke på, hvor havde Arsenal været henne den dag i dag, hvis Arsenal havde vundet Champions League tilbage i 2006.
0: Ja, det er rigtigt. Han har både en ved 0-0, og hvor de foran øh, 1-0, hvor han har en mere eller mindre friløber, ikke? som han sparker lige på øh. Valdes var det, der stod der engang. Ja.
1: Var det. ja nogle af de knap så, så, så mindet jo det er mindet men nej det ved jeg ikke om det er, men øh, knap så sjovt øjeblikker med Marie for for jeg selvfølgelig så meget folk også han vandt jo personligt selv han fik jo Champions League under under billedet med Barcelona men øh.
2: jeg kan huske at min mor kom ind jeg var 20 år på det tidspunkt hun boede lige i omkring hjem det var lige på nippet til at flytte hjemmefra. jeg skulle måske flytte hjemmefra, fordi jeg var ikke meget værd den aften at hun kom ind ved pokalårter der skal jeg sad, så sådan bare ture brøllet i min, <laughs> i min seng der der Almunia han bliver passeret to gange inden for de sidste kvarters tid der jeg er også sikker på at Jens Klima, har taget nogle af, de, nogle af de afslutninger, men det, det er en helt anden sag. Der
1: er skrevet en artikel om den der kamp mod Inter, som vi snakker om, der hedder The Night that Thierry Henry and Arsenal silenced the San Siro. Og det fortæller meget godt historien, Henri scorer selv to af de her mål. Og Sanessi var jo en af verdens bedste forsvarsspillere, som jeg også siger. Vi har lavet en Legends-udsendelse omkring Revier Sanessi, som jeg synes, man skal tjekke ud. Så det, det, det fortæller også bare lidt om. Det var et af de helt store, ikoniske Henri-øjeblikker, I har været inde på og en masse af målene Er der andre under kampe? Hvor ja, jeg har, jeg har også, også sådan
2: en, en live-oplevelse med Henri, ja. hvor jeg at, at, uh, at også bare sådan, uh, tog mig selv i næsten ikke at trække vejret nogle gange undervejs, fordi at der, der kunne man lige virkelig opleve, om det var også på Hybrid. Jeg er virkelig glad for, at jeg nød at få den oplevelse på Hybrid. En kamp mod, mod Liverpool tilbage i marts 2006, og det var lige en Hybrid lukket, altså, Så den dag i dag kan jeg godt uh, prise mig lykkelig for, at jeg også lige noget at få den oplevelse med, men det var med min, min Liverpool-ven uh, skulle fejre min, min fødselsdag over i starten af marts måned. Uh, Liverpool lå faktisk også at kæmpe med at miste der. Arsenal er lidt længere tilbage ender med at blive nummer 5 i den sæson, tror jeg. Så, så det var også en sæson, hvor man øh, var lidt efter døndingerne på det her unbeaten øh, og en vindsepål og sådan noget, men, men det er en kamp, som Arsenal ender med at vinde 2-1, hvor at han laver begge mål. Det er en, en superkamp. Altså, øh, til sidst, det sidste mål, Steven Gerrard lægger en, en aflevering tilbage til Pepe Reina hvor at Henri har luret den og, og kommer imellem og så ender med at runde Peppa så lægger han i den tomme bur sådan med, med 10 minutter igen og helt hyper eksploderer bare og ja, det, det var en voldsom fed fodboldkamp, og der fik man lov til at opleve ham på på, på hold
0: Ja, vi havde også en, en god oplevelse med øh, en, en kamp mod Leeds i øh, 2003-2004 sæsonen, som jo stadigvæk er den her øh, ikoniske sæson, hvor han scorede øh, fire mål i en, øh, en 5-0-sejr, og hvor man bare kan se til sidst, øh, altså over det sidste mål, der løber han, det er igen det, han er, det er jo lige før det er også ved at blive sådan en klassisk Henri mål, det her med at modtage bolden helt ned på egen banehalvdel, og så løber han bare fra hele Leeds forsvaret. Så han er jo ikke ved at falde i afslutningen, men fordi han bare havde den her fantastiske balance alligevel, til trods for den her enorme fart, han havde, så sparker han bare ind alligevel. Og man kunne bare se på de her lige spillere at de bare tænkte, at altså, ja, det er jo lige meget, hvad vi gør. Altså, altså, undskyld mig, men, men... det ligner nogle spillere, der var klar til at stoppe med at spille fodbold, efter de var blevet maltræktet af Thierry Henry. Han lavede også en panenka på straffespark i den her kamp, og scorede fire mål. Så, så det var også en af dem, jeg sådan kan huske. Og så, vi snakkede om det faktisk, inden vi, vi, vi satte mikrofonerne her til. Øhm, det sidste opgør, der blev spillet på Highbury, øh, som jo var hans stadion. Der går han altså også ud med at lave hat i den kamp. Øh, score de sidste mål øh, på straffespark øh, sikkert og øh, knæler øh, foran øh, publikum ind i straffesparksfeltet og kysser planen. Og, og, og det er også sådan et af de, øh, de øjeblikke der kan give lidt god
1: Han siger netop øh, på et tidspunkt, jeg er, er så altså ikke helt sikker på, om den stadig gælder i dag, men der har han sagt det her med, at øh, han er blevet inviteret tilbage til Highbury masser af gange, men, øh, men, men han har aldrig været der. Det ville simpelthen slå ham hjælp, hvis han skulle tage tilbage til den, øh, til den grund, de har bevaret, hvor Highbury stod en gang, og var jo så begge to heldigvis nåede at, at komme forbi. Det var, det var gode timing, at der kendte det. det. var lige præcis noget af det inden lukketid. Ja, det var helt
2: fantastisk. Ja. Også i forhold til, at altså, man siger, at stemningen var man kan anderledes på Highbury, end den så desværre er på Emirates. Altså, men, men det var unikt at opleve det var også på den måde, at tribunerne var, sådan, og det var. Det var et andet stadion. Altså, det, var, det var et fedt stadion, og han gav heldigvis lige en unik oplevelse inden, at de lukkede hvad
1: der tilbage i, i dag. Har I været forbi Ground Zeroes øh, siden, eller efter at I så er kommet til London nu her?
0: Ja, så jeg har faktisk været der mange gange. Jeg ja. er faktisk i den situation, at øh, min storebror han bor i London og faktisk har boet på Highbury en af de lejligheder, der er. Så jeg har overnattet der en del gange efterhånden øhm, på, øh, på den gamle East Stand. Øhm, så, så begge, hvad kan man sige, er sådan set bevaret, som de var, så er der bare bygget lejligheder derinde. Jeg tror, tribynerne er, 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 er vistret ned, og, og så er der blevet genopført nye lejligheder. Men, men det er jo ligesom lavet som sådan et boligkompleks, hvor, hvor du har fire sider med, med de fire tribuner, der nu var på, på Highbury, og så har man lavet et, et parkområde inde i, i midten, hvor, hvor banen den var, og man, der står også en bænk, og der er en plade, og der er nogle forskellige ting, øh, som, øh, som minder øh, de folk, som måtte komme forbi dig om, at, øh, at, at det var der, Highbury det lå. Så, så, øh, altså, så øh, en fed måde egentlig at udnytte et, et gammelt stadion på, og, og det, er, det er stadig fedt øh, at komme dertil og øh, gå ind fra, fra siden, når man kommer ind fra den her ikoniske hvide med hvide kæmpe bygning med, med isstand, så hvor der står Arsenal Football Club, det står der stadigvæk med, med rød skrift, og, og det, det er røde vinduer, der er bevaret, også ud til den side af vejen, så, så, så det er meget sjovt egentlig at komme tilbage også, men jeg kan da godt forstå, hvorfor Thierry Henry ikke vil tilbage og ikke vil ødelægge de minder, han har på en eller anden måde, det, det kan jeg egentlig meget godt lide, så, så jeg håber næsten ikke, at han har været tilbage. Jeg ved det faktisk heller ikke. Dyre lejligheder, kunne jeg forestille mig. Ja, de bor både til lejes. Så... Ah, okay. ja. Det lyder meget godt at kunne sige, at man bor på det gamle hybrid. Hvis han så også er
1: Arsenal-mand, har du fået præget det? Han er her? ikke det mindste interesseret der er ikke noget i fodbold. fodbold.
0: Ja, det var mig, der måtte fortælle ham øh, ah, okay. øh, alle de ting, der, der var i spil. Der, Hvor han så, boede. No. Ja,
1: ja. Ja. Okay, no, men det er en stærk historie. Øhm, vi skal også bare lige runde det der med, at Oribe bliver Faktisk bliver anfører på et tidspunkt i Arsenal, da Patrick Vieira tager til Italien og gør det med lidt større succes end Henri selv. Men øh, ja, han høster priser, bliver, bliver topscorer nogle gange, bliver året spiller i Premier League øh, og, og, og overtager jo så det her anførerværv, selvom jeg jo sådan umiddelbart ikke tænker ham ind som en oplagte anfører. Blandt andet fordi vi var inde på det her med, at han var ikke den højt mand på banen. Men øh, ja, hvordan husker I så, at hans ledelse foregik som anfører, når den nu ikke gik ud på at
2: råbe? Jeg husker det desværre lidt som om, at det er det starten på nedturen for Arsenal også, og det, og det, det er jo selvfølgelig hårdt at sige, at, at han bliver symbolet på det, men, men, men han er noget af en anfører i forhold til dem, der har været der i tidligere tider, som altså med, med Tony Adams gennem en og så med Patrick Vera, altså det var helt andre, andre typer øh, sådan på det personlighedsmæssige plan, så, så han bliver lidt symbolet for mig på, at man, man, man kigger på, hvem man den bedste spiller, og måske hvem er den bedste leder, men, men på daværende tidspunkt var det bare helt utopi at tænke, at andre interneri kunne bære anførbindende i forhold til, hvilken garantitet han havde i, i klubben. Så jeg ja, så og, og peger ikke fingre af beslutningen, men, men han var måske ikke det, det, det oplagte anførval, når man kigger på, på de evner, han havde sådan, øh, i forhold til, hvad en anfør skal kunne.
0: Ja, det er meget sjovt. Vi har jo nærmest en, en tilsvarende anfører i Arsenal i dag i en, en spiller, som også spiller lidt ude på kanten, men som er angriber og som er hurtig og kan score mål for mange vinkler i, i, i pierre og Aubameyang. Men nej, altså, det var jo det naturlige valg. Han var jo den øverste i hierarkiet ting og de meritter, han havde i Arsenal, så var det jo ham, der skulle, skulle være, være anfører. Men, men han, var jo meget en, en, han ledte jo måske mere som, som eksempel, var han leder. Han var ikke den, der råbte højst, men, men han tog jo ansvar som spiller og var jo ikke bange for at tage presset over på sine skuldre. Og, og jeg synes jo også, han var en spiller, du kunne se, der tog fat i sine medspiller og, og tog en snak med dem og prøvede at dirigere dem rundt på den måde. Men, men det, var ikke en, det var ikke en Patrick Villarra, som gav, øh, sin, gav øh, sidemanden en, et kæmpe møjfald eller, eller stod og, og råbte fra den ene ende til den anden. Det var sådan lidt mere... Øh, det var sådan lidt mere... Øh, du var meget sådan en fransk lige at komme lige herover, så får du lige et par desinger og så øh, prøv lige at gøre det lidt bedre, kunne jeg forestille mig. Det var noget <laughs> af det, han havde sagt, ikke? Så... så det var meget den anfører han var, men, men, men nej, han er jo på ingen måde en, en, en naturlig øh, anfører overhovedet.
1: Begyndelsen til enden, siger Kenneth her, da, da han egentlig får det her anfører, Ben, han skulle jo lige af med at blive øh, topscore i Premier League igen i 2006, det år der, hvor de taber Champions League finalen øh, til Barcelona i Paris under i købet, som vi har været inde på. Og Invincibles holdet jo efterhånden også, spillerne der begynder at blive øh, ældre og holdet øh, falder sådan stille og roligt. Øh, hvordan husker I sådan... Øh, afviklingen af i Arsenal i mangel på bedre formulering.
0: Altså jeg har faktisk meget lidt erindring om hans sidste sæson i Arsenal, og det, det er måske meget sigende, at at det, 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 det var lidt på, på bagkant af den her Champions League finale, og det var ligesom æren omkring øh, den store periode Arsenal øh, havde der, der sluttet med den der Champions League finale, og, og på samme måde var det måske også lidt for, for Thierry Henry. Han var også en del skadet i sin sidste sæson. Han spillede ikke helt så meget, så, så, så det faded egentlig en, et, på en eller anden måde sådan meget naturligt ud med, at, at Arsenal, de begyndte at, at, at gå nedad, så gjorde Thierry rig lidt det samme. Om det så var på grund af, at Arsenal også gjorde det, eller at det også var, fordi han måske på en eller anden måde havde nået en alder og ligesom var pigtet, det, 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 det ved jeg
2: faktisk ikke. Det har du måske et bedre bud på, Kenneth. Nej, jeg tror egentlig, at de kunne meget godt hånd i hånd, øhm, som du siger også. Han, han, han begyndte at få de her skader, som han gjorde, han kun spillede 17 kampe i sin sidste sæson. Så, så jeg synes egentlig også, at det var en lidt naturlig udvikling i det, at, at man har opnået det her, øh, selvfølgelig med, med peaked med Invincibles, skulle det lige have været prækken over i med den her Champions league trofæ, altså så... Øh, men... men men mange af de andre spillere begynder enten på grund af alderen at falde fra, eller begynder også at blive solgt øh, ud, altså Patrick Vera øh, mm. valgte også en, en større penge øh, i, i det italienske, Roberto Perez forsvandt væk også og sådan noget, så, så, så sådan helt fundamentet på det her øh, hold, og, og ganske naturligt, som man også ser det andre steder, altså når, når en klub begynder at opnå noget gennem en længere overrække, så begynder det at falde fra, og så begynder man måske helt naturligt at bygge op igen og så var det jo naturligt, at han også på en eller anden måde skulle vække fra, før man kunne bygge forfra helt for alvor.
0: Der var også begyndt at komme nogle andre typer end Fabregas, hvor var kommet ind på det her tidspunkt, som, som spillede på en, på en lidt anden måde. Det var knap så, så dynamisk og, øh, og, og så hurtigt, som det var i, i, i startnullerne. Det, det var mere det her, som vi jo så sidenhen øh, har kaldt vængerbål, ikke det her meget, meget masser af pasninger, øh, kombinationsspil i små rum osv. Det var måske i virkeligheden heller ikke det, der passede til Arjen
1: og han fik jo i 2011, i forbindelse med klubens 125 års jubilæum, så sin egen statue uden for det stadion Arsenal spiller på i dag. Emirates i, øh, af god grunde ville det virkelig lidt, øh, lidt dumt, hvis han stod ude en Highbury, selvom det måske havde været mere passende, når, når det nu er rigtigt. Og i hvert fald ikke så mange, der lige ville komme forbi og se den der, udover øh, to bror, men øh, altså, øh, det er jo en statue, hvor han kommer, han kommer gliden med den her måljubel øh, og ser rigtig cool ud, og han ser, han ser, han ser utrolig stærk ud, synes jeg. Det er jo selvfølgelig også der, man... Det skal mindes ham øh, som mand, at, at det er jo ikke den der 07 eller 2007 er øh, farvelled og så videre, at, øh, at man skal huske ham. Hvad synes du om at den statsfue, der er blevet lavet, som er jo så efterhånden er 8-9 år
2: gammel? Ja, yeah, altså berettiget og, og, og fedt. Altså, det er noget englænderne er, er med længder bedre til, end vi er herhjemme måske, at hylde vores, øh, vores stjerner. Så, så, så det er de rigtig dygtige til udenfor. Deres stadioner giver bare sådan en... En ekstra oplevelse, synes jeg, når man øh, kommer lidt god tid foran et og man lige kan gå en rundtur, og så kan man øh, få genopfrisket nogle minder, som man måske havde lagt lidt fra sig. Også øh, når man er på besøg på andre stadion, skal man måske blive lidt øh, mere indvidet i deres øh, historik, de pågældende klubber. Så det, synes jeg, er en fed ting, og selvfølgelig kan være på plads ude foran Emirates eller, eller den hjemmebane, som Arsenal nu engang spiller på.
0: Men selvom britterne er lidt bedre til det, end vi er hjemme så er det jo ikke, fordi der er plastret til med statuer. Der står fire derovre, ikke. Og Arsenal har, sådan meget, kan man sige, altså har en politik om, at hvis der skal laves en statue af en spiller eller en træner, så skal de have haft en eller anden ekstraordinær betydning for klubben, og har været med til at flytte klubben på et eller andet måde. Og derfor så er der jo altså, det er meget få for at få den her statue. Og det siger jo også noget om, hvor god og, og hvilken betydning, Ari, han, han har haft for. For Arsenal og for klubben. Og at det så lige blev, blev den her jubelscene, har måske også noget at gøre med, at det var mod Tottenham. Det, det tror jeg ikke gør noget for, for os Arsenal-fans, at det lige præcis er, er, er jublen, der på den måde er blevet blevet, hvad hedder sådan noget, står der nu for evigt tid, og man kan se den foran, foran stadion over. Mm. En,
1: en stor midterfinger, hilsen til Tottenhams fans, når de kommer op til <laughs> Mest af alt også selvfølgelig en hylse til, til den her legende, som det er. Ikke? Og han var selv med til at indvide den dengang, og, og kunne heller ikke holde tårnet tilbage der, den gode Thierry. Øhm, han har et andet citat, hvor han siger, at det, var, ved, det var ikke ved talen der, men hvor han siger, når jeg skal hjem, så skal jeg hjem til London. Jeg ser mig selv som en Londoner. Det tænker jeg også sådan noget, der varmer hos... Øh, et par Arsenal-drenge, som jeg Bestemt. Og nu står han der så for evigt øh, ude foran en, en stadion, og, og, og vogter stadigvæk, eller sidder glidende på, på sine knæ derude, i hvert fald og jubler. Det vi skal have ham sendt til Barcelona her, fordi efter den der lidt skadespladede sæson, som I siger, øh, hos er den sidste af slagsen, der bliver han købt af Barcelona, og igen er det jo sådan lidt måske samme historie som Juventus, at der bliver han i hvert der kommer til. Han var en af mange, og øh, ja, der var også dengang en ret god spiller ved navn Lionel Messi, men øh, han tog udfordringen op, Henri. Øh, han, havde, han, havde fået, han havde haft en snak med Frank Rijkaard, der fortalte ham, at, øh, at du kan godt komme, men du kommer ikke til at blive starter på mit hold, og han skulle egentlig være kommet året forinden, men øh, skiftet blev bliver udsat, og Rikker til så, at det jo sådan her situationen er. Det er Ronaldinho ud til venstre, det er 2 i midten, og det er Messi ud til højre. Jamen, øh, fint, siger Arisa og tager til Barcelona. Hvad fortæller det, synes jeg om Arisa, at øh, han ikke blev i Arsenal på det her tidspunkt? Han er også ligesom så mange af de andre, en Vencerbols, der forlader øh, skuden
0: Jamen, det siger mig, at han havde nogle ambitioner om øh, for eksempel at vinde Champions League, og jeg tror godt, han vidste på det tidspunkt, at det ville han ikke komme til i Arsenal. Så hvis øh, han skulle have det trofæ med, øh, med i samlingen, så skulle han øh, til en anden klub, og, og, og ja, på det tidspunkt var det også Barcelona, man tog til, hvis man ville vinde Champions League. Ikke? Så, 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 så det siger mig, at det var simpelthen, fordi han havde en ambition om at, om at vinde det her trofæ, og, og, og være en del af det, at øh, det var simpelthen grunden til, at han tog til, til Barcelona. Og jeg tror egentlig også, nu ved jeg godt, at han har sagt øh, op til flere gange, at han også var sikker på, at han nok skulle tilspille sig en plads på det her hold. Men jeg tror egentlig også, at han har accepteret en rolle, hvor, hvor han måske ville have spillet en, en lidt mere perifer rolle, også bare for at være en del af at vinde det her trofæ.
2: Ja, igen sådan lidt af det her selverkendelse, at han måske godt vidste, at, at han var over sin aller, allerbedste dag, og han godt kunne indfinde sig med at spille en uh, lidt mere perifer rolle på det her barcelona Han har også 30 år på det her tidspunkt, ja, ja, men, han tager men, men, skiftet. Og, og, og kommer fra... Ja, Måske ikke 12, men, men, men en skadespladede sæson, sæson for inden. Så han var godt klar over, at, at han skulle måske øh, steppe en gang ned personligt for at indfri sine forventninger på sådan øh, lidt mere klub- og, og trofæbaseret basis.
1: Og vandt også et hav af trofæer. i tiden i Barcelona. Jo er med i den der sæson, hvor Barça vinder seks trofæer og vinder Champions League i 2009. Jo, så udover at have et... et øh, jeg ved ikke, om lige frem har VM-trofæet, men VM-medalje, og så EM også i banken, ikke? sådan arbejder han også lige Champions League. Man sagde jo i Barcelona, at han skulle være kommet til lidt tidligere, og efter planen skulle han så også være kommet året før, men de ville have ønsket, at de havde haft Henri, hvor han var i Arsenal, og det forstår man måske godt, men hvordan vil I, hvordan vil I beskrive Henri's tid i Barcelona?
2: Ja, den ender jo med at blive sådan... Øh, altså det, det er ikke den, der, der, der står først for mig, når jeg, når jeg tænker på tja det er også <laughs> gået ned oven, Og det også, det lige har talt om en masse forinden her. Øhm, Jamen, det er jo ikke den trøje, man husker ham i, når man, når, når man siger nej. til
1: en nede på gaden her,
2: tja så husker du ikke Barcelona? Herover. Og på det personlige plan synes jeg også, at, at han på en eller anden måde så lidt forkert ud i den trøje. Øhm, <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det, <laughs> nu er det at det, det, det må jeg jo sige også, fordi at som du også siger, at, at grunden til at han måske ikke længere passede ind i Arsenal, det var, fordi de også gik den her pasningsorienterede vej. Og det var også noget, man stadigvæk øndede at gøre i Barcelona, så, så jeg synes egentlig ikke, at han kunne udfolde sit, sit uh, rå talent i Barcelona på den måde, som vi har set det i årene for så synes jeg, at, at, at Arh, det det skulle lidt mine øjne og se ham på den måde, hvor han, var, han, han, han spillede lidt på nogle restriktioner i Barcelona, synes jeg.
1: Ja, i forhold til det her, du var inde på, at han skulle, han skulle udspille på kanten blandt andet og skulle, skulle slikke sidelinjerne. Ja, der, ikke er, der, er der er jo et
2: helt ikonisk interview med ham, hvor han ligesom forklarer sin rolle på, på britisk tv om, om hans tid i Barcelona, hvor at, altså, at han fik at vide, også som siger, at han, han var den her utålmodige type, som der gerne, hvis han ikke følte, at han var involveret i kampene, så, så fandt han en måde at blive involveret i. Og det fik han jo altså, kontraordre på af Guardiola, da han tiltrådte som, som cheftræner i Barcelona. Altså at han skulle for alt i verden ikke være involveret i kampene på samme måde, som man var i Arsenal. Og, og det synes jeg bare endte med at mindske hans rolle og hans, øh, hans vigtighed på, på Barcelona-holdet. Selvfølgelig også som vin på, at der, der var andre, som der stod foran i hierarkid. Men, men, men jeg synes ikke, man, man, man spillede ham på den måde, han er bedst. Men
0: man må alligevel også give kredit til ham, at han, at, at han jo faktisk går ind i den her sæson, du nævner, Adam, hvor i, i 2008 og 9 hvor de jo vinder, er det seks trofæer, mm. ikke? Øh, Går ind og spiller en markant rolle. Altså jo, han er ikke stjernen længere. Det, det er Messi allerede bedre på det her tidspunkt. et to måske i virkeligheden også en større stjerne øh, lige i den her sæson, end en, en Henri han er. Men, men han går alligevel ind og, 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 og spiller en rolle i den sæson for Barcelona. Og det, det synes jeg også, siger nu snakkede vi tidligere om det her med, at han stræbte hele tiden efter perfektion. Han havde hele tiden ambitionen om at være en, der var afgørende øh, for sit hold og, og kunne bidrage med noget, som var med til at og, og gøre en forskel på sit hold. Og det synes jeg jo faktisk, han formåede at gøre, i, i hvert fald i den der ene sæson. Så han havde en svær første sæson. Han faldt fuldstændig ud i den sidste sæson, han var der. Men, men lige den her sæson, hvor Barcelona var ekstremt gode og, og det bedste hold, måske i verden på det her tidspunkt, der synes jeg faktisk, han gik ind og var med til at spille en, en rolle. Og det, det synes jeg også siger noget om hvor
2: god han var, ikke? Ja, og også hvor kløgtig han var. Altså, ja. siger, han, stræb, han stræbte efter det, det, det perfekte, og også, han, han var villig til at indordne sig, altså, som i stærk kontrast til en, der så kom til Barcelona øh, ja, næsten 10 år senere og så altså Neymar. Han, han, han valgte jo ikke at gøre det på den måde, som han endte med at gøre det, altså, og, og indordne sig på måden Barcelona ville spille på, og han også havde en anden plads i her kider, han måske måske været vant til tidligere. Så, så det tæller også med til, at han, han, han er en intelligent uh, herre, både på og uden for banen, og det, det synes jeg også, vi fik set i, i Barcelona, som Ture også siger.
1: I 8.9-sæsonen i Barcelona laver han uh, 10-oplæg til mål og 26 mål selv. Så han spillede en, en stor rolle, selvom han jo havde fået at vide, at du, uh, du er trufspiller, så kan du komme ind og, og levere. Det gjorde han jo. Man forstår jo også godt der med, at uh, I var inde på det tidligere, at der er en eller anden form for karriereplan. Han ville også godt prøve Måske nogle forskellige ting i, i karrieren, vi kommer til New York her inden, inden længe, hvor han faktisk selv har sagt, at jeg vidste altid, at jeg skulle spille for New York på et tidspunkt. Jeg skulle gå jeg skulle over og bo i New York, og så skulle jeg spille for dem. Øhm, så jeg kunne også godt forstå mig, at nogen har stået på, på listen, og så er det jo bare ikke altid, at man selv kan bestemme, øh, at de så kommer og køber en, så da han får muligheden, så, så, altså, så tager han der til. Og han får alle de her trofæer under, under bæltet, som han vandt øh, nogen i Arsenal, men manglede i hvert fald Champions League. Så det er et andet sted. Nok, jeg nok at tænke, hvordan er det som som man mand her der er der er der nogle, er der lidt billedhed over at han tog til Barcelona og så vandt de her ting eller eller forstod det i beslutningen.
0: Ja. Yeah. Det gjorde jeg. Altså ingen, ingen bitterhed herfra. Øh, øh, altså det havde heller ikke gjort noget, hvis han havde været en af de her... Øh, altså nu har han jo aldrig blevet et one-club wonder, eller hvad hedder sådan et, en one-club no, person ja. i, i Arsenal, fordi han jo nåede at spille i, i både Monaco og Juventus. Men nej, altså jeg havde fuld forståelse for det, og, og også dengang, og, og har det måske endnu mere nu, hvor jeg sådan kan se tilbage på det. Altså det, det, det var... Han, han havde givet alt, hvad han kunne til Arsenal på det tidspunkt, hvor han forlod Arsenal. Der, der, var, der var ikke mere tilbage for ham at give til Arsenal på det her tidspunkt. Arsenal havde brug for en ny start i, i 2007, øhm, og, og derfor gav det fuldstændig mening, at, at han smuttede videre øh, og, og fik det sidste ud af, af sin karriere i en klub og, og, og vandt de her trofæer, og så går Arsenal stille og roligt begynde at bygge noget op, som ja, desværre aldrig rigtig er,
2: <laughs> er blevet forløst. Når man også, når man sådan, i årenes løb bliver klogere og klogere på Henri. Altså, så, så forstår man jo godt, at han ender med at blive videre, og så altså for mig er han sådan lidt en eventyr også, altså som du også nævner med, med de her destinationer, som han måske allerede havde øremærket tidligt i sin karriere. Han godt tænkt sig at spille nogle forskellige steder, og at MLS egentlig heller ikke for mig er overraskende at have ender med at være der også, ligesom at blive en ambassadør for den liga, som amerikanerne så forfærdeligt gerne vil have frem, sådan i øh, europæernes bevidsthed, at den spiller bare en, en, en lille rolle. Altså der har han jo været en kæmpe foregangsmand sammen med også nogle andre øh, større spillere der. Men, men han er altså... Det er jo heller ikke overrasket mig, at han ikke ender med at blive... Nu kommer vi også ind til at tale om hans, hans trænerkarriere, både den, den, den forhenværende og også den, det, han skal til nu her i MLS igen. Men, men det vil jo ikke overrasket mig, at han måske ikke ender med aldrig at slå igennem med det, og han måske ender med at gå hollywood eller han bliver måske noget inden for, for film eller, eller tv. Altså, der er han lidt for mig en, en eventyr. Det er også en med, med, med en masse karisma. Han ved godt, også på de interviews, han ved altid godt, hvad han skal sige på de forskellige tidspunkter. Så så det kunne egentlig mere for mig være en karrierevej for ham fremadrettet, end måske en på, på trænersæde.
0: Har han ikke også allerede et par roller i et par film? Som Nå, er, han et har været med mener, i, og... i det
2: der entourage også, <laughs> den franske <laughs> uh, serie også. Og, altså, det vil ikke, virkelig ikke undre mig, at han popper op i en film og har sådan en, en, en en, en, en lidt større rolle end bare en pfr b et eller andet sted.
0: Og så ja. lige i forhold til det her farvel med Arsenal, han var jo heller ikke en han, altså han smækkede jo ikke med døren, det var jo på ingen måde øh, en, en Robin van Persie afsked han lavede, eller, eller alle mulige andre der har, har taget bagvejen ud af Arsenal og, øh, øh, og har fået det her forræderstempel på sig øhm, der, kunne, øh, der kunne vi godt nævne mange spillere som, som Arsenal fans har det rigtig rigtig svært med i dag øh, nu har jeg i, i min podcast også for eksempel lavet sådan et, 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 et Arsenal Dream Team, og vi har lavet et, et tid. Arsenal-hold i den forbindelse, hvor, hvor lytterne har haft mulighed for at sætte den. Og der er så flere spillere, der er blevet fravalgt, og, og flere har haft rigtig svært ved at acceptere at skulle være en del af holdet, fordi de har taget nogle klubskifter, som, som ikke lige fremfaldt i, i, i deres gode smag. Der, der er der jo ingen tvivl til at Henry, han, han er jo Arsenal-mand, og det har han jo også selv sagt. Så på den måde så, så forlod han jo også klubben på en måde, hvor man mere følte, at det var ikke et farvel, men det var et på gensyn. Ja,
1: hvilket det jo så også blev et par år senere Eller nogle år senere hvilket, Hvilken position havde Henri på Dream Teamet?
0: Jamen han var med på, på, på Dream Teamet ja. også, Fik han kant, så der var plads til ah, angriber han, 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 han fik en angriber Han fik en angriber ja. Jeg tror også, han der var den, der fik flest stemmer Hvis, jeg lige, hvis ikke jeg husker <laughs> helt forkert
1: Ja, han er jo også på, på en øh, hvad sådan, afstemning for noget tid siden, på Arslands hjemmeside blevet kort til den ja. bedste Arslands-spiller. Ja. Han gik gennem tiden, så det var ikke, det var ikke kun jeg der, der havde ham deroppe af, da vi snakkede om det i starten af udsendelsen. Han havde tre øh, sæsoner i Barcelona, tre gode sæsoner, kan man jo godt sige, overordnet set, hvor man øh, konkluderer og spillede jo øh, øvrigt med sit ikoniske nummer 14 øh, der. Også kommer tilbage fra VM i, i 2010 øh, og, øh, og er... Det bliver er det, udmeldt, at han er blevet solgt. Og det var så den her beslutning om at, at drage videre til New York. Der havde altså været sådan interviews frem om, at hvor han havde snakket om, han savnede livet derhjemme. Hvor han henviste til, til London eller til England i hvert fald. Men at det blev New York, der var destinationen noget, som han altså altid havde planlagt, som han selv siger. Han kunne godt lide, at man kunne være øh, sig selv i New York. Og øh, ja, der findes jo selvfølgelig så mange forskellige mennesker og en soccerplayer, det er jo bare en af mange mærkværdige skabninger, der går rundt i New York, og han kunne lide, at han, han, han kunne tage op på en, uden nødvendigvis at blive stoppet. Ligeså meget i hvert fald, som man nok gør i Europa, hvis man hedder terrori. Hvad siger jeg til karriereplanlægningen? At man også har lyst til at tage til New York og spille, og så er det jo sådan lidt ligegyldigt med, øh, med kvaliteten af fodbolden. Han vil, bare, han, vil, han vil til New York.
0: Jamen, jeg tror, Kenneth har meget ret i forhold til det. Altså, vi kan jo sætte en streg under karriereplanen. Jeg tror i virkeligheden, det er jo det er bare et meget bevidst valg, og jeg tror også, at han har set sig selv meget som, jamen, nu har jeg muligheden for at være en ambassadør for fodbolden i USA, og det vil jeg gerne bidrage til at være med til. Så er der jo også bare noget i det på det her tidspunkt, at han er blevet 33 år, så han ved jo godt, at han har ikke flere år tilbage på øverste hylde i europæisk fodbold. Så han har stadigvæk muligheden for at komme over os og spillemæssigt gøre en Forskel. Det tror jeg også har været med i overvejelserne. Øh, og ja, så tror jeg da også bare New York som by, USA som land. Øh, han er også meget bekendt, meget begejstret for basketball og NBA og så videre. Så, så jeg tror da også, der har været en ting i forhold til at sige, at han vil gerne overboe i USA og være en del af det og kunne, kunne, kunne se courtside, uh, Knicks og så videre. Ikke? Øh, så, så jeg tror, det har været meget bevidst uh, karri både karriere, men måske også en livsplanlægning i virkeligheden.
2: Ja, han har, været meget, eller har stadigvæk en meget nære relation til Tony Parker, der spillede i San Antonio Spurs i Texas i en længere række så altså var ofte, når de var på, på østkysten, dengang han boede i New York, var han øh, repræsenteret der, og var også mange gange henne, og når, når der var det her længere pause i MLS, som der er jo på tre måneder, hvor de ikke rigtig spiller kampe, der var han stort set... Øh, til stede til alle Spurs-kampe der. Så, så det fyldte også rigtig meget i at den at han kunne pleje den her relation, han havde til Tony Parker øh, basketballspilleren.
1: Og når vi lige har rundet basketball, skal jeg næsten også huske at sige, kender at du jo øh, lavede en, en meget anderledes øh, eller noget anderledes med de Arno Legends udsendelse for nylig, som man øh, skal øh, høre. gør sig selv den tjeneste at få den hørt om, om Kobe Bryant selvfølgelig efter hans alt for tidlig øh, død. Og øh, ja, det var, en, det var en rigtig, rigtig fin Legends. Uh, yeah. Og skeptikerne kan jo sige mange ting om det her med at slutte karrieren i USA, altså tage, tage dertil, det kunne også være Kina, eller dem der tager til Emiraterne, eller hvor de nu tager hen for den sag skyld, om at det er også fordi lige at tjene den sidste, den sidste møns. Har I, noget, har I noget imod det i forhold til at og, og eftermalet eller er det, eller er det fint nok?
0: Nej, jeg har, jeg har ikke noget imod, at folk de tjener det, de har mulighed for at tjene. Det er jo, det er jo sådan, det er jeg ved, jeg ved ikke, er det grådet? Altså, han er jo faktisk over i fire sæsoner, så, så det er jo ikke fordi ja. han bare tager over og spiller en sæson eller to og så lige øh, lukker karrieren på den måde. Han er der jo rent faktisk i, i, i lang tid og, øh, og ganske pæn stats. Han spiller øh, 135 kampe og scorer 52 mål derover, så, så det er jo ikke fordi, at han bare øh, gik ind på banen og, og ikke øh, præsterede og, og, og lavede en skid, for at sige det som det er. Han, han investerede også sig selv i, i, i at være i, i USA og i amerikansk fodbold og, og jo jo, så han har sikkert tjent fint ved siden af. Jeg tror ikke, det var derfor, han gjorde det over. Jeg tror, han har tjent rigtig i forvejen, men det er da ham vel under at få lidt ekstra
2: med. Ja, man kan sige, at den eneste skamplet det er måske, at han, han snød mig, da jeg var i Los Angeles i, i 12, og havde billetter oh, til, til, til Galaxy mod uh, New York Red Bulls, hvor at uh, hans bakke af alle. Altså den her tidligere FK træner, han så på pressemødet dagen før endte siger at øh, ja, forresten så spiller en i morgen, fordi han har et, øh, et lille riv i baglåret, så, så der stod jeg der mod noise med med Beckham og Donovan og Henrik, selvom jeg stod i en henrik trøje på øh, på Galaxy Stadium i, i Los Angeles. Så det er måske det eneste malhurdigt de jeg har i forhold til den her MLS tid eller så er jeg ret på bølgelængden med Tuchel i forhold til at, at jeg heller ikke fornemmelsen af, at han tog til MLS og USA for at malke det sidste ud af karrieren. Det er mere det her eventyr som der gerne vil have en oplevelse, og så også, øh, ja, så er USA bare et kæmpe kontinent med masser af muligheder. Der tror jeg måske også, af på karriereplanlægningen, at han havde det for øje, at, at det kunne være et sted, hvor han kunne, øh, kunne gøre sig bemærket på den ene eller anden måde. Hans altså, Bakker har også
1: sagt efterfølgende, at uh, Henri ville stadigvæk vinde. Når vi spillede 5 mod 5, så ville han stadigvæk vinde. Så han havde, han havde motivation også for, og, som I siger, at spillede masser af kampe hver i sæson. Det var ikke, fordi han bare skår og sidde og, 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 og tjene alle de her penge, og så godt øh, levere på banen immens og øh, så kom så det her gensynet med øh, med Arsenal øh, en gang gunner, som jeg har skrevet småskrift på det sidste, øh, det sidste kapitel der, vi skal også lige runde hans trænerkarriere selvfølgelig inden vi, vi lukker helt ned, men i 2012 er det, han kommer tilbage til Arsenal på øh, et to måneders lån. Der var der nummer 14 desværre øh, optaget, og det var World Cup, var det ikke det, der spillede i den på det tidspunkt, det i hvert fald øh, foran nummer 12 i de, den her, den her periode. Men han scorer målet imod Leeds i, i, i sin comeback kamp, og det stod jo nærmest skrevet i i alt muligt, at øh, det, skulle, det skulle gå sådan. Det var meant to be, og der gik et sug igennem, øh, igennem alle folk, lige man har noget med Arsenal at gøre eller, eller ej. Øh, det beskrev også, hvordan det er, måske er det største brøl, der har, der har været ved en Arsenal scoring, da han øh, score. Hvordan husker I? Målet mod lige i 2012.
2: Ja, yeah, altså det er meget godt rammet ind, at, at det var bare sådan den her kæmpe forløsning, og så kunne man snakker om at han blev kritiseret i hans første år i Arsenal på at lægge bånd på sine følelser. Det gjorde han i, i, i sandhed ikke i, i det her øjeblik. Altså, det var bare kæmpe smil på læben, og så har han fået lidt ekstra kilo på sidebenet og det her karakteristiske skæg også, og sådan noget. Så, så det var sådan. Det var på en eller anden måde en, en, en far, der var vendt hjem til sit gamle barndomshjem eller et eller andet altså, så skød han bare det her mål, som så også endte med at få sportslig øh, Ja, altså, vigtighed også altså, det, var, det, var, det var ikke et mål til 5-0 han lavede men det var et mål til 1-0 som der bragte dem videre i en FA Cup turnering som, som man har vægtet meget højt i Arsenal og også i de år hvor man måske hungrede lidt efter lidt succes efter det var lidt mært i forhold til Premier League så, så det endte bare med at blive et nyt ikonisk øh, tærreri-moment øh, i London
0: Ja, men det var jo det her, som du siger, det var meant to be, men, men alligevel kunne man næsten ikke have skrevet manuskriptet bedre, at han, han kommer ind og, og scorer, og så, så laver han det her, som vi jo blev enige om tidligere, af hans trademark-scoring. Ja. Øh, får her herinde på, på venstre side i, i feltet, og så krøller han den ind med, med indersiden i det lange hjørne, og, og, og tager den der rundtur langs, langs uh, tribunesiden, uh, hen for omfavne uh, The Boss, som han kalder ham, uh, Arsène Venger. Uh, Jamen, kæmpe er også bare sidder og snakke allerede om det nu her. Det er ja, øhm, øhm, fantastisk, at det skulle ende på den måde. Heldigvis også, fordi det, det, er, jo også, det er jo et farligt, øh, øh, det her med at lade sig komme tilbage til en klub og på en låneaftale, og var han ikke i virkeligheden færdig, kunne han begå sig på det her niveau endnu, og så videre. Ikke? Så var det bare fedt, at, at det trods alt udmyndede sig i, i den her oplevelse.
2: The facial hair more prominent, the pace perhaps a little less lethal. No longer just an historical legend, very much a living one too. But producing truly golden moments.
0: Well, you've got to say it just had to be in the script the way the game was going for Arsenal fans, and they're delirious.
1: As you'd expect, and applause from Beckham as well, and he just pulls off here. Nice
0: little run in between behind the youngster Thompson who's had a great game, but he just goes to sleep. That's inexperienced. Super run, great ball, lovely first touch and then composure. Slides it down. You don't have to batter it, you don't have to smash it, you just have to place it. And over the years, he's probably done that a thousand times and he's rolled back a few years here tonight. And we have just seen one of the moments of this and indeed many other seasons, FA Cups. Nice hope, Mr. leader. Yeah. <laughs>
1: Det kan det. Det kan det. Det var øh, det var et fint lidt gensyn. Hoppe hop otte år tilbage i tiden og lige få den her. Var det den perfekte afslutning på øh, på kærlighedsforholdet til Arsenal at han lige kom tilbage?
0: Ja, det, det synes jeg på mange måder, det var og det var jo også af kærlighed, at han kom tilbage Jeg tror jo godt, både han Og Vengær Og også og og fans vidste jo godt, at, at han, han kom tilbage, fordi vi lige havde brug for det Som jeg husker det, så havde vi et par skader På angrebspositionen der, så, så, så vi Manglede en, en backup-angriber På det tidspunkt, og, og det gav mening Fordi der var pause i MLS Og, og så var det nok lige så meget nostalgien I det, men, men øhm, han fik der så selv Bevist, at han stadigvæk havde lidt fodbold Tilbage i sig, og det, det var og det var heldigvis for det, øh, havde han ikke scoret nogen mål. Jeg tror faktisk kun, at han laver et ud over det her. Så det han
2: scorede sin to sidste Premier league kamp også. han scorede han sted. to mere. Jeg ja, kan ja.
0: huske, han, han scorede et mod Sunderland i hvert fald. det var en sikker sejren til sidst Øhm, men, men ja, det, det var da den, den, den perfekte afslutning. der har lige fået et nyt mere, og nu har vi snakket meget om, om alle de øh, fantastiske mål, han har lavet. Jeg tror faktisk, det er det her mål, jeg har set flest gange, øh, hvis ikke det skal være løgn. Nu var der så også lige en, øh, en kamp på Elite i tredje runde i FA-koppen igen, som nærmest ramte på årsdagen for femårsdagen for for det her mål. Jeg tror, det var en enkelt dag eller to øh, ved siden af, som også lige gjorde, at jeg havde en, en hel dag, hvor jeg ikke andet se det her mål. Så, øh, så, så det, det gjorde selvfølgelig også, at der kom nogle, nogle ekstra klik på den men, 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 men ja, fantastisk.
1: Han kom jo så tilbage til New York efter et par måneder hos Arsenal, hvor han trods alt nåede at sætte det sidste aftryk her, som I også får, får sagt. Og i 2014 er det så, at han spiller sin sidste professionelle fodboldkamp. En lang og gloværdig karriere, må man bare sige, som spiller. Og ja, så er han blevet træner nu i dag jo for Montreal Impact og på det her med forholdet også til USA, eller i hvert fald øh, fascinationen. Han begyndte jo øh, faktisk trænerkarrieren som ungdomstræner. Ja, selvfølgelig også Arsenal. Det kunne ikke være anderledes. Så blev han assistent på det belgiske landshold i 2016, og cheftræner i Monaco i 2018. Det er jo nok Måske desværre det, som, øh, som mange kan huske her for nyligt, sådan at, at man så Henri, okay, nu, nu var han trådt op som chefen, men det gik øh, ikke ret godt i øh, Monaco. Han blev fyret i januar 2019 og øh, har jo egentlig haft nogle store jobs, selvfølgelig også takket være øh, et navn og en fortid egentlig. Han ja, får de her, tænker jeg allerede, så, som så ung en træner, Æh, de her jobs. Hvordan øh, har I det med sådan at se sådan en, en legende, som ham træder over i at skulle være træner nu, altså kan jeg adskille Arsenal-legenden, som I fik, som gav i gås ud dengang, og så det faktum med, at han så kiggede sig fuldstændig for eksempel i et øh, trænerjob, som det er i Monaco?
2: Jeg lægger ikke så meget i den tid i Monaco også, fordi... altså. Jeg kan huske, jeg var meget hyped omkring at få ham tilbage, fordi at man har savnet ham på en eller anden måde i sin hverdag, og nu kan han måske spille en rolle, og så var der også det her med, at i en af de allerførste kampe i, i Frankrig, så skulle han op imod Patrick så altså Det var der talt meget om at den her mulighed for, at de to kunne står for hinanden, og det var måske også i en tid, hvor man, hvor man talte om, at, at Arsenal skulle kigge efter en ny manager, så det var også en måde at, at spejle sig og sige, hvem af de to er måske det, det første kort, man kan finde i forhold til, at de skal stå i spidsen for Arsenal på et tidspunkt. Men det var også en tid i Monaco, hvor. At, altså, der skete rigtig meget. Det var efterdængninger af et, øh, et sublimt hold, de havde, hvor at, øh, der har været altså et hav af spiller sal, som der havde givet godt i kassen, og så altså er det ikke rigtig brugt den anden vej rundt. Man havde op imod 15-17 skader undervejs nogle gange i nogle af kampe, hvor han manglede. Så altså har man helt nede på, på 19- og 17-holdet hen spillere, så, så det endte med kun de her fem sejre, de her 20 kampe, han fik, og en, en horribel målscore det hele. Men, men jeg vil egentlig ikke bedømme ham så forfærdeligt meget på den tid i Monaco, fordi at, øh, at der var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var uhyre øh, svære arbejdsforhold.
0: Men så kan man måske også sige, at han kunne måske godt have forudset det her. Nu har vi meget om, at han var god til at planlægge sin karriere som spiller. Måske var det også bare det forkerte tidspunkt for ham at komme ind og få sit første cheftrænerjob i Monaco på det her tidspunkt. Det, det, det kunne man måske godt... Det ved jeg ikke, hvordan du... Jeg ved, du har fulgt lidt mere med i den jeg har kendet. Altså, nej, det kunne han måske godt have, have forudset, og måske skulle han have taget nej.
2: Ja, fordi det kommer jo lige efter, at, at de når i, i Champions League semifinalen året for inden, tror jeg, med Leonardo Chardim. Og så mister de jo altså ja, øh, mere end halvdelen af deres trup til, til de allerhøjeste adresser i... Øh, i Europa. Så, så det var jo et hold i en genopbygningsfase, men måske var det også det, der tiltalte ham i sin gamle klub, som der bygger på de her værdier. Altså, Monaco er jo ikke en, en så forfærdelig stor klub i, i fransk fodbold, øh, og har meget at på at have den her talentmasse, som man kan sælge videre, og man kunne øh, måske måske kunne han finde sig selv igen i Monaco og, 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 og være med til at bane vejen øh, videre frem for nogle unge franskmærer, det var det, der tiltalte ham men det er bare med at blive et galehus altså, med, med et hav af skader, som der ikke rigtig gav ham nogen muligheder, og så ytrede han sig også altså nu vil vi snakke om, hvor, hvor god han var til at ytre sig øh, i de her interviews før under kampene øh, og efter kampene på, som, som spiller han fik så også, øh, ja, hvor, han, hvor han gik lidt offensivt til værks på nogle af de her pressekonferencer hvor det, hvor det gik lidt til ham så, så det var måske en angri lidt i ubalance i forhold til, at han ikke var helt øh, forberedt på, hvad der ventede ham i en, i en stilling som cheftræner i en klub. Men, men for nu og også
0: lige komme tilbage til dit spørgsmål, Adam. Altså for mig, så, så jeg kan fint adskille Tjajan som spiller, og så som træner igen. Nu er han også øh, ret ny i hans trænerkarriere stadigvæk, så, så, så på den måde, så, så øh, altså, jeg vil næsten sige, uanset hvor meget han, han måtte fucke op i hans øh, trænerkarriere, øh, så, så kommer jeg aldrig til at glemme de ting, han har præsteret som spiller, og, og specielt ikke i, i Arsenal. Men det er da selvfølgelig klart, at, at hvis, hvis vi, vi går 5-10 år frem, og, og han stadigvæk er træner, og rigtigt har, har drevet det til noget på træner, så tager det måske lige 2% af toppen altså så nu kan vi igen sammenligne lidt med Michael Laud om vi talte om tidligere hans, hans, den måde, som hans trænerkarriere er, jeg ved faktisk ikke engang, om den er over eller om han stadigvæk er på pause, eller hvad den er men, men den måde, den er, 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 er ind på, har der, har der også lige taget et eller andet af øh, Laudups eftermæle, øh, også selvom det ikke har haft noget med hans øh, spillerkarriere at gøre
2: Ja, helt sikkert, det, altså det det kunne man da godt sidde og frygte, at det også kunne blive noget lige, tænker, altså at det ender med lige, og nu talte vi også om, hvad han overvurderede og undervurderede, men altså, at det kan være med til at, at rykke ved hans status som, som fodboldspiller, at han måske ikke er så dygtig til at, at være det som, 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 som træner. Lad os ikke håbe, at det kommer så vidt som, som Michael Laudrup med, med de forskellige afstikker rundt omkring.
1: Tror I det kan læses i andre, at han skal være Arsenal manager en dag? Og håber jeg, at det sker?
2: Jeg vil gerne svar to gange nej, <laughs> øh, og, og lad mig starte ved det sidste. Jeg håber ikke, det sker, fordi nu synes jeg allerede, at man har, øh, man har øh, testet grænsen for, hvad man kan tillade sig at gøre i forhold til at med den her retur, som vi lige har omtalt, som heldigvis endte på så lykkelig vis, som den gjorde med scoring mod Leeds, og han også ender med at score i sine to sidste Premier League-kampe, så man ikke ender med sådan lidt, et mudret øh, efter, efterslæb på ham, øh, og det håber jeg heller ikke, det bliver, fordi som Arsenal er også lige nu, altså man er i gang med, med en ny genopbygningsfase, øh, og der skal vi ikke have ham rent til sådan at rykke ved det eftermælerne har som spiller, så, så lad han bare holde sig lidt væk og, og komme til at det fra, fra distancen, og så skal vi ikke have ham øh, så forfærdet tæt på, synes jeg. Nej,
0: altså nu skal man jo aldrig sige aldrig, det er jo ikke til at vide, hvordan det, hvordan det går, altså jeg, jeg har da et eller andet lille håb om, at, på, at han på et eller andet måde kommer tilbage til Arsenal, om det så lige bliver uh, som træner, eller det bliver en anden rolle, det, det ved jeg ikke, nu har han jo været lidt tilbage, og, og han er jo, fungerer jo stadigvæk på mange måder også uh, som en ambassadør for klubben, selvom han ikke officielt er det, men, men Arsenal er også sådan en klub, der tager mange af sine tidligere spillere ind og, og giver dem sådan nogle ambassadører roller, uh, og det kunne jeg da sagtens se for mig, at, at han også fik på et eller andet tidspunkt, hvis, hvis han ellers ikke får uh, fuldstændig i gang i den her trænerkarriere, og for han det, jamen hvorfor skulle han så ikke også blive aktuel for, for Arsenal på et eller andet tidspunkt? Så er spørgsmålet om Arsenal, at der hvor han er til den tid, øh, det synes jeg er svært at spore om, men, men, men altså jeg har ikke sådan et udtalt ønske om, at han bliver øh, cheftræner for Arsenal, også fordi at jeg er bange for, at det vil, vil gøre noget for hans eftermæle i forhold til, til Arsenal, øh, og, og jeg er måske også lidt i tvivl om, om han har de egenskaber som træner til at nå op på det niveau, hvor jeg jo stadigvæk ser Arsenal er, og hvor, hvor, hvor de også skal være, hvis Thierry han skulle være træner for os en, en gang, det, det tror jeg faktisk ikke, han har, skal være helt ærlig
2: Og så tror jeg heller ikke, jeg har gjort mig så forfærdeligt mange tanker omkring det, fordi som jeg også var inde på for lidt siden siden, altså, så tror jeg egentlig mere, han har en, en karriere sådan i hans senere år væk fra fodbolden, jeg kunne godt se om jeg synes han er en uhyre, flot mand altså meget karisma og en, og en stærk af omkring så jeg godt se ham blive noget jeg ved ikke om, hvor han sådan politiske budskaber er eller noget, men, men han også arbejder for den her antiracisme, og det er noget der fylder rigtig meget fodbold nu kunne han blive en ambassadør inden for det, eller kunne det være på, på de øh, skråbræder måske i Hollywood eller noget lignende, det, det, det kunne jeg faktisk rigtig godt se for mig
1: Ja, men det bliver spændende. Hvad, hvad fremtiden bringer om det bliver Hollywood eller et endnu et gensyn med Arsenal hvad skal, hvad skal der til for at du får en tilservering mere end en Arsenal-spiller?
2: Jamen, øh, jeg har jo det seneste års tid øh, jagtet ham og hans agent for at få et interview med ham. Jeg har faktisk været villig til at skulle flyve til Montreal og sådan noget. Og indtil at jeg får go på den og kan altså det er sådan min, min helt øh, alt skyggende drøm, det er at jeg skal få lov til at lave noget med ham. Øh, jeg har forsøgt mig at presse på lidt forskellige øh, linjer nu jeg har fået afslag et men øh, det holder mig ikke hen. så jeg tænker at hvis vi, hvis vi lukker en aftale og vi kan tale om min tatovering øh, hvis jeg kan få lov til at tale den øh, med Henri, så skal jeg nok at at jeg får en mere så bliver det måske med øh, ja noget med noget highbury, øh, med det her hvor han knæler ned øh, og bliver flot af i den sidste kamp som vi omtalte med mm. weekend kan jeg godt finde plads på ryggen eller, et eller andet, så, så gør vi det men, men indtil øh, da der der, så skal jeg også, også vende tommelfingeren op på mine, øh, på mine anmodninger.
1: Ja men, øh, det kunne jeg bare få dig det skal jeg, Kenneth så, så skal du næsten også have sammen til at skrive lige en lille autograf Og så skal du have jeg faktisk skal også den snak, Jeg
2: har også snakket om at jeg skulle have en tatovering hvor der står øh, Altså noget med at øh, Never give up eller noget, eller øh, noget med at, at en proces er i gang nu her Med at få det her interview med ham Og så kan jeg så lave en ny en når, når det lykkes Hvor det, at det så skriver <laughs> at det lykkes Jeg havde formuleret noget eller godt på engelsk i hovedet Men øh, der kan jeg ikke lige finde frem lige nu Men så kan jeg måske få ham til at gøre det med en underskrift noget under
1: udmærket, og kommer han tilbage og bliver manager og sidder der i 20 år som Venger, så, så kan vi snakke om en til dig også,
2: Ja, yeah, jeg er ikke en uh,
0: tattoo guy, så jeg har ikke nogen tatuering, jeg har heller ikke planer om noget, men Det er aldrig for sent. Nej, jeg, jeg, jeg vil sige, okay, hvis han, øh, hvis han kommer tilbage til Arsenal <laughs> og bliver manager i 20 år, ligesom <laughs> Venger er, og øh, laver et eller andet fuldstændig vanvittigt, og gør, at vi vinder Champions League <laughs> osv., så så, øh, så så har du det på båndet, ja, så, så, ja. øh, så får jeg en angry tatuering
1: modigt, modigt udmelding. <laughs> ja, udmærket. En gang gunner, altid gunner. Det øh, er i hvert fald sådan, når er det, og sådan
2: I har det, kan jeg høre på jer. Nu har jeg, nu har jeg faktisk fundet det frem nu. Ja, ja, fordi kom det er samspillet med den anden tatuering, jeg har, ja. som Martin Luther King. Med har, du, det har,
0: har du skrevet det ned? Nej, ja, nu kommer jeg i ja. tanke om det, for jeg sad lige at
2: bruge <laughs> lidt tid på det, fordi det, det er jo det her Martin Luther King-famøse citat med I have a dream, og sådan noget. Så jeg vil have lavet I have a dream, og så vil jeg stregte ud og skrive I had a dream, at, at det så lykkes, når jeg på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, ender med at, at sidde på to og tale med Thierry. Ja, kom så
1: Thierry. Så laver vi en ny udsendelse, når du nogle gange har fået...
2: Vi kan lave en udsendelse til mindst, at jeg får lavet til ja. <laughs> ja, det
1: kan vi gøre. <laughs> Jamen, jeg vil sige uh, tusind tak for, uh, for godt selskab og uh, fortælle lyst her til jer to, Kenneth Hansen og Thue Sørensen.
0: Selv tak. Det Selv var tak. en fornøjelse.
1: Det var min uh, fornøjelse, at, uh, at I ville være med her til at tegne det her portræt af Thierry Henry, den uh, måske bedste spiller Premier League, nogensinde har set... Måske bare den bedste Arsenal nogensinde har set i hvert fald en kæmpe legende på den store scene måske også hollywood hende her i fremtiden. Jeg, jeg håber, at I derude har nydt et par timer i godt selskab og, og nyt genhøret her med Henri. Til sidst tusind tak til .dk, der er partner på hele vores Legends-serie og til Arbejdernes Landsbank, som er partner på Mediano-magasinet eller Kanalpartner. Som det hedder, et kæmpe tak til jer, der har lyttet og synes, at de her udsendelser er sjov at være med på. Jeg hedder Adam -Gumar. Det her var Mediano Legends. Om kongen af Highbury. Tja, Henri.
2: Thierry Henry, wonderful goal! It's the finish of a true master! Thierry Henry keeps up his average of a goal again. Henry's in, and Henry scores, doesn't he always? Henry's
0: shot, 1-0. You've always got a chance when you've got Thierry Henry in your team.
2: Whatever Thierry Henry achieves uh, His name will be forever associated with Highbury
0: and on the last day here he has a hat-trick, the King of Highbury. Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Og så vores nye partner sorte sokker.dk partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du også lidt om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til at vi kan lave dette indhold